0: Aê! aí, que aí, conta <risos> Quanta... cara, dois
1: anos a gente tá falando de vamos fazer outro, outro. <risos> A gente tava a marcar um tempão, mas eu tenho um crédito que eu fui queimando, né, ao longo desses últimos dois anos, porque eu fui um dos cobaias aí do né então, Você foi o né?
0: cobaia, né? Um dos. Você foi o cobaia. Eu comecei, eu fiz com o Paulo, pegou... eu fiz com o Paulo o tipo, o, o piloto, e aí coincidiu de você estar tá lá em Orlando naquela época, o Paulo fez assim, pô, vou chamar o Duda pro podcast. Eu falei, demorou, vamos lá foi Eu, eu <risos> nem sabia fazer o setup lá direito, deu, deu pau no áudio, a gente fez com um gravador. Porra, então, ó, a volta do nosso primeiro convidado, Duda Nagli. Porra, irmão, valeu, cara. Que, que massa ter você de volta aqui. Como é não, que tá a vida foi aí? Foi muito visionário.
1: Eu lembro quando você ficou batendo na tecla assim: não, podcast vai bombar no Brasil, podcast, podcast, podcast. Aí eu fiquei com aquela sensação de, cara, vai bombar, mas falta muito ainda. E agora pois é. já é a realidade tal. Nesse exato momento, a minha mãe tá entrevistando o Igor 3K que é do Flow Podcast, que, que é o podcast que tá bombando mais no Brasil agora. Pois é. A molecada tá assistindo muito os caras.
0: Eu, eu assisti uma... A gente tava até falando disso hoje, né? Eu assisti uma, uma parada, acho que do Rafinha Bastos, com um dos caras lá. E, e ele falou... ele fez essa, Cara, me, me, me caiu uma ficha muito forte, assim. Porque ele fez assim... Cara, em 2017... Eu, eu conheci o Joe Rogan e tal, e foi dali que eu tive essa ideia de fazer. Eu falei, cara, a, quando a gente fez aquela vez, era 2017, só que eu parei quase um ano sem fazer nada. Porque uhum. o, Paulo, o Paulo tinha entrado em camp, eu fazia com borrachinha, né? E o Paulo entrou em camp e tal, e aí a gente deu uma parada por causa do horário dele. treina até de madrugada uhum. e tal. E aí deu uma esfriada. E, e pra você fazer uma parada dessa sozinho, cara, é, é, tem que ser outro nível de loucura, tá ligado? Não, não, não rola, cara. Não rola, que era o que eu sempre pensei pois é. eu, falei, vou fazer eu tô um...
1: tomando coragem Pra fazer isso também, cara Aliás, a gente podia fazer um pro meu Também depois, Demorou. que eu tô fazendo pelo eu, tô, eu faço pelo Youtube e Facebook simultaneamente Aí eu fiz com sete convidados Aí pré-marquei com vários Eu já produzo Pro canal da minha mãe, então fico o tempo todo Marcando entrevista pro canal dela Eu trabalho como produtor Diretor, faço um Growth Hacking lá na parada Uhum. E, mas pra mim eu fico meio paralisado assim, sabe? Eu, eu gostaria muito de fazer, já tô há anos na onda do filho de peixe, peixinho é, né? É, que a minha mãe deixa que eu entendo por gente, aí eu tenho muita vontade de fazer isso. E o podcast acaba que tem um clima muito mais light assim, né, do que uma entrevista sim. pautada. Sim, sim. Por exemplo, a gente ainda nem falou de MMA, a gente já tá há vários minutos aqui conversando. Pois é, é
0: <risos> mas a gente chega lá, né, cara,
1: Acho
0: mas muito cara. As, mas às vezes não fala, cara. Às vezes não fala. Pô, eu fiz uma entrevista com o, o Vitor Belfort no foi uma coisa muito louca, cara. Eu fiz um uma semana comemorativa do do centésimo episódio. A gente fez com o Vanderlei Silva, Vitor Belfort. George Sampierre e o Borrachinha e Obrigado. e com o Vitor Belfort eu tive que par... literalmente parar a conversa no meio eu falei, Vitor, só que é o seguinte, cara a galera deve estar pulando dessa altura aqui porque a gente não falou de MMA até agora e já tinha uma hora de podcast, tá ligado? <risos> tá, cara, é, mas essa que é o barato a conversa vai e vai, tá ligado? Vai pra, vai pra onde for eu acho que com pauta exige um outro talento, tá ligado? não é... pra, pra bater papo não tem que ter talento é só, é só gostar de conversar Pro cara ter uma pauta e fazer a entrevista, tem, tem, que, tem que rolar um. Tipo, tua mãe, tá ligado? Não é só fazer pergunta, cara. Tem que ter o, o, o talento de apresentador e jornalista e saber perguntar a hora que pergunta, tem timing, tem tudo. Porra, é um talento que eu não tenho. <risos> então, não dá, tem coisa que não eu dá pra forçar. Que...
1: Não, isso é uma. É uma... Porque antigamente, para para pensar, né? Antigamente tudo tinha tempo por causa da, da. Você tinha, sei lá, 27 minutos num programa de TV aberto na TV para exibir uma entrevista. Então você gravava, por mais que as entrevistas fossem gravadas é, durante uma hora e meia, duas horas, eles cortavam tudo. Igual essas entrevistas que a pessoa dá para passar na matéria do Fantástico ou do Jornal Nacional, a pessoa fala ali meia hora. Aí entra uma frase da pessoa, né? É, tipo Então sorte. isso aí acabou deixando muito rígida a conversa, assim. E aí, com essas novas mídias e tal, o Joe Rogan foi um dos pioneiros, tá? Assim, de, de ter popularizado esse formato de isso. conversar, deixando a curiosidade dele faltar a conversa, né? Essa coisa toda de. De, de, de ir livre ali, por é. vários assuntos e ele, diferentes. E ele copiou
0: né? de um programa de rádio aqui de Nova York, que nem existe mais, que chamava... Ah, é? chamava... É, rádio Eu... é muito comum
1: isso aí, né? O rádio sempre foi mais aberto e é, mais relaxado. Chamava,
0: chamava Ope Anthony. E, e era assim, os caras eram, eram dois caras, eles batiam um papo no ar e traziam, tipo, três, quatro comediantes de uma vez. assim Acabou virando a casa de de comediante da, a, a, aqui de Nova yeah. York, todos iam no programa do, do Open Anthony. E eles ficavam lá, tipo, eram, porra, seis horas, sete horas de programa. Começava, tipo, oito horas da manhã e até duas horas da tarde, uma parada assim. Sabia, né? e, e resenhas. Os caras ficavam lá, batiam comia, almoçava lá e trocando ideia e tal. Não <risos> tinha música, era só falando. Tá ligado? É muito louco, cara. Era muito louco. E aí, um dia, eles convidaram o Joe Rogan, que é comediante. E aí, ah. o Joe Rogan falou, caralho, que... Que pegada legal, tá ligado? Tipo, porra, passei o dia sentado num programa de rádio e foi legal pra caralho. Porque ningu ningu ninguém fala com aquela, com aquela voz engraçada de radialista, forçando, e aí, estamos aqui, ao vivo! É. Porra, não, não dá, é, né, É,
1: porque isso aí intimida também, né? Isso aí te... te... Porque, por exemplo, no teatro a gente estuda muito a teoria das máscaras, né? Que, que na psicologia também tem isso. Você, quando você vai interpretar, quando você vai viver um personagem, cada, é, cada situação que ele vive, por exemplo, quando ele está interagindo com a filha pequena, ele vai e bota, bota a máscara de pai. Quando ele está interagindo no trabalho, ele tira a máscara de pai bota a máscara do, do trabalhador. Aí você vai interagir com, sei lá, teus pais, aí você bota a máscara de filho. Né? Você vai trocando isso. Uhum. E, e, e quando você vai para um estúdio de televisão, ou um estúdio de rádio, quando está todo mundo falando no rádio, falando com, como se fala, no, os radialistas falam, ou no estúdio de TV, com todas aquelas pessoas tensas ali na tua frente, né, então você vai entrando na situação real, a situação real vai pautando ali a conversa, né, vai contaminando uhum. a energia com a energia ali do, do estúdio grande de TV, com 50 pessoas ali paradas e tensas ali a câmera funcionar certinho, pros cabos todos, pro não sei o que, pro ar-condicionado, né, pois então é. acho que com nossa novidade aí acaba ficando
0: mais, mais vai, íntimo, né? E, vai, e você tem data pra lançar? Tem nome? Por enquanto é só, um, é só um, você é o rei dos projetos, né, cara? A gente, a, gente, a, a, gente se, a gente se fala assim, sei lá, pelo menos uma vez por mês a gente troca uma mensagem aqui e ali. Tá sempre o um projeto não. tô com um projeto aqui, tô com um projeto assim, assim, assado. O, o cara não para, né? Não para jamais, né? Como, como é que tá de. Esse projeto específico do podcast. Eu quero que você me conta também da parada do, do teu amigo Stuntman lá também, o, que, o que, que rolou daquilo. Você deu uma volta na Califórnia tal, eu lembro, foi, foi, foi bem massa, cara. E eu quero falar da, da novela das oito lá também, cara, que eu tinha que assinar a Globo Internacional pra assistir o Duda na novela, foi muito massa.
1: <risos> Não, era muito divertido gravar essa novela porque a gente tinha as cenas de ação ali da luta de boxe, que é o momento rock balboa total, né, cara? Uhum. Ficar no estúdio ali para fazer uma cena de luta de boxe é mó barato e toda a preparação é é, é um pouquinho do universo dos atletas assim porque tinha toda a preparação física para para estar tá numa forma boa para para estar tá num desempenho técnico ali porque o ator ele tem que fazer um sprint ali né tem poucos poucas semanas no Brasil são semanas nos Estados Unidos no cinema e tal já são alguns meses de preparação para o personagem aqui já são algumas semanas <risos> Um série, ele tinha um quadro no Cacete Planeta que era assim, Titanic, com sérias, restrições, orçamentárias. <risos> aí entrava o Hélio de la Penha com a troquinha loura, o Leonardo DiCaprio, aí ele chegava, well, the book is on the table and the sky is blue, aí entrava a, dubla, a dublagem, assim,
0: Muito e falava bom. o texto
1: do Titanic, sabe?
0: Caraca que, mano.
1: Eu sempre lembro, se eu vou comparar, o cinema americano, Avengers, Avatar... E tal, com as novelas do Brasil no quesito cena de ação. Porque uhum. aqui a gente é muito bom, a gente é excelência em, nessa parte de volume de produção, para fazer uma novela, para botar no ar, que é muita coisa. Mas, comparando com as cenas de ação, com toda a preparação, toda a estrutura, aqui a gente ainda está engatinhando. Né? É. Então, essa novela foi crucial para mim, para eu virar a chave e falar: Pô, cara, eu quero trabalhar para contribuir para a evolução dessa parte assim, de cinema de ação, efeito especial, é, direção, e jogo de câmera, é, trabalho de, de, de stuntman, de dublê, né, de toda a coreografia, toda a direção de, de cena de ação, essas coisas. E por isso que também a gente conversou bastante, foi quando, logo depois que a novela acabou, porque eu estava fazendo a novela, aí eu mandei mensagem para o... Então, antes da novela começar, eu estava com um projeto que chamava Missão Hollywood, e a gente hum. ia para Hollywood e entrevistar os maiores especialistas em, em cenas de ação e efeitos especiais, dublê, diretor, pessoal do CGI, é, o cara que dirige os carros e faz todas aquelas cenas de perseguição, todo, todos essas, esses setores diferentes que são bem segmentados e estruturados no cinema de Hollywood, é. né? claro a gente estava com algumas pessoas assim já marcada, pré marcadas, pré-marcadas. E, e o principal deles assim, que eu tava mais empolgado era esse cara, o Bob Holland Henton, que é o dublê do Thor, Capitão América. O cara é o Thor, o Capitão América, cara, o Batman.
0: Animal, né? Era 07. eu falei, cara, esse cara é um Essa monstro, foda, né? né? Referência, comecei... né, cara? Puta merda, não dá para não dá para ficar melhor, né?
1: Né? Incrível. Aí comecei a falar com ele pelo Instagram para falar do Missão Hollywood, ele já tinha topado participar do projeto. Aí eu tava empolgadão, saindo de algum ensaio, de alguma gravação da novela. Mandei a mensagem para ele, porque eu fiquei preso no Brasil fazendo a novela, não ia conseguir mais é, viajar para fazer a, a pré-produção do, do programa.
0: E é aí É bom, aí bom que dá pra até para dar um, uma, uma carteirada no cara, né? Falou, porra, cara, não vou conseguir agora, eu tô aqui na, na, na Rede Globo, fazendo é. a novela das oito, <risos> porra. Aí... Os bastidores. Puta coisa chata, cara. Desculpa.
1: <risos> <risos> não, aí eu ficava mandando pra ele os bastidores das cenas. Ó, se liga nessa cena aí, nesse soco, que... não sei o ah, quê. que massa. Aí ele comentava... Oh, great, mate! Com aquele <risos> sotaque de gringo. <risos> Australiano? Né? Não, ele é inglês. Inglês, inglês. Inglês, ele, é, é ele, ele mora em Manchester. Ah, tá. Manchester, sei lá. Uh -huh. Aí, cara... E aí ele super gente boa, até que um dia eu perguntei, você viria ao Brasil fazer um seminário para treinar o pessoal aqui do cinema, os diretores, falar um pouco de como é, os roteiristas, os dublês. Aí ele, eu só posso novembro e dezembro, porque eu tenho não sei o que, eu vou fazer o, o, o Thor, o novo Thor, vou fazer não sei o que. Aí eu falei, Ih, o cara levou a sério, ferrou. Vou ter que fazer acontecer agora, né? Não posso amarelar agora. Aham. Uhum. Aí que eu comecei a disparar mensagem para todo mundo e mandei mensagem até para você, inclusive, é. né, para a gente viabilizar o projeto. Aí Você me deu várias dicas também de.
0: E, co e, co e como é que foi a, a chegada do cara aí? Foi, foi tudo que você esperava? Deu, deu o resultado que você queria? Foi eu, eu acompanhei de longe pelo, pelas redes sociais aqui. Eu, eu achei muito louco, né, cara? Você fez um você fez um tour de, de efeito especial com o cara aí, que não foi brincadeira, né? Pois é, então, aí
1: a gente ia, ele ia vir para cá para fazer um workshop pro pessoal de cinema, para diretores roteiristas, atores e dublês, o pessoal de dentro, né? Aí eu falei, cara, eu vou aproveitar que ele tá aqui, e ainda pensei, ele falou dezembro, aí eu falei, a Comic Con ainda não aconteceu esse ano, aí fui botar lá no no Google tava, pô, a data era perfeita, a primeira semana de dezembro, eu falei, ó, oh, um sinal, isso aí foi Caralho, um sinal, eu é. que... comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conhecia, que, que conhecia o pessoal da Comic Con, mandei mensagem pro Peter Jordan, que é do canal Ei Nerd, do, do canal Cifras, do Jovem de Negócio, é um cara que é bem é, ligado a esse universo, assim, Caramba. do cinema, do nerd, geek, e aí ele me passou o contato do pessoal lá da, da Comic Con, e comecei a impregnar todo mundo, enchi o saco do Danilo Gentili também, ah, você tem que levar esse cara no programa, não, o cara é o... Falei a mesma coisa que eu falei pra você aqui, o cara é o Toro, o Capitão América, o Batman o James Bond <risos> no Homem Só. Ao mesmo pô. tempo. Aí, enchi o saco de todo mundo, e consegui montar uma agenda de atividade, que velho, fiz uma maratona com o cara aqui foi mó barato, que massa. a gente foi no The noite foi na Comic Con, se apresentou lá no palco, Creators, aí fez uma esquete uma, uma de luta lá, depois de uma pergunta e respostas, aí no Danilo a gente conseguiu fazer uma mesa igual a do Danilo cenográfica, ficou meio tabajara assim, mas a gente conseguiu fazer <risos> botou lá no lugar do, da mesa dele, aí o Bob deu uma porrada no Danilo, jogou o Danilo em cima da mesa, quebrou a mesa, logo ah, na, no, no lá, começo da entrevista hora, foi perfeito, caramba aí fizemos o workshop, que era o objetivo primário, assim, e foi bem legal também, foi um monte de gente legal do cinema, da, autores de novela, diretor de cinema, um monte de gente legal foi assistir também o, o workshop, e aí é. a gente conseguiu tirar leite de pedra ali, tipo, a gente <risos> aproveitou a experiência ao máximo, né, porque eu acho que hoje na internet tudo que a gente tem que fazer, é, nesses novos tempos da comunicação A gente tem que tirar Antigamente, sei lá, o pessoal queria fazer um programa de televisão Hoje em dia você já tem que pensar No programa de televisão Nos bastidores no, no, Na websérie que vai fazer Dos bastidores, em todo o conteúdo Para Instagram, Facebook, Twitter é, Youtube né Você tem que pensar Numa ótica ali de rede né Não é mais uma Sim. coisa linear Agora você, tem, você quer chegar num ponto Você tem que disparar em... Tchum em vários Exatamente. lugares diferentes para você ir aprendendo na rede e conseguir sustentar o seu conteúdo, para o seu conteúdo chegar onde você queria, né?
0: E acho que você, você tinha falado isso o primeiro, o primeiro papo que a gente bateu, né, cara? Você, você curte muito essa parada dos bastidores também, né, cara, de dirigir, de produzir, você gosta de mexer com som, com a iluminação e tal. E isso ficou na minha cabeça, cara, que eu falei, cara, é, é uma coisa que tem que tem que fazer para para Pra, pra conseguir se destacar, né, cara? Você tem que saber editar um pouquinho, tem que saber um pouquinho de som, um pouquinho de luz. E hoje em dia não falta conteúdo, né, cara? Você não precisa fazer cursos e não sei o quê. Pô, se você, você tiver tempo, saco, e, e, e parar pra fazer o, o dever de casa ali, tem cheio de tutorial, vídeo que explica e tal. Eu sou o rei do, dos vídeos de, de, de estúdio uhum. do, do YouTube, cara. Então eu, eu vejo iluminação, os caras explicam. Porque, cara... O cara leigo, que nem eu, assim, fala assim, ah, precisa de luz. Eu falo, ah, legal. Aí o cara bota um holofote na cara, assim, aê, tem luz. E, e não é assim, né, cara? Então é, é fora, vai uma luzinha ali, uma luzinha ali atrás, uma coisinha na frente aqui, uma é. outra mais alta aqui. Tudo jogo de sombras e tal. É animal, cara, é animal. O que que passou agora aí? agora eu
1: tô fazendo a luz, eu tô, numa, eu tô numa casa alugada e não tô em casa, né? Aí, aqui eu tô com sérias de restrições orçamentárias aqui de equipamentos, ó. <risos> Vou mostrar. Tô fazendo com a luzinha aqui, ó. Até caiu tudo. Tô fazendo com a luzinha aqui. Aí, tava com a lâmpada bem na minha cabeça antes da gente começar a gravar. E tava com uma, uma cara toda estranha. Aí eu desliguei é um esquema meio improvisado aqui. Mas é, o céu é o limite, né? Hoje em dia, você tem a oportunidade de aprender com os melhores na internet, sem sair de casa... e ao mesmo tempo fazer curso presencial... e, e aprender... e também... uma pessoa curiosa também sempre teve a oportunidade de... de aprender diversas coisas... só você correr atrás das pessoas certas... e buscar o conhecimento mesmo... assim... mas eu acho que... o importante... o feito é, é melhor do que o... como é que é essa, essa expressão? é melhor você fazer... Uma... Alguma coisa do que ficar esperando o negócio ah, idealizado, ah. chegar e que não vai chegar nunca, né?
0: Acho eu que sou, o melhor eu é você. Um ditado, eu, eu, erro, eu erro todos os ditados, então. Não, eu tô... errei
1: total. <risos> é perfeito em é líquido perfeito, é uma coisa assim. Então, é, boa, é melhor você sair fazendo é, e ir buscar pelo menos o básico, né? Exatamente. Do Exatamente. que você ficar sempre esperando... Não, quando ficar perfeito eu vou começar... Quando ficar perfeito eu vou começar... E, e não, e é, não e nessa rola história, nunca...
0: Você se coloca eu tanta barreira...
1: Assim, por exemplo... Eu tô sempre falando... Daqui a pouco eu vou parar... Vou organizar... e vou escrever. Eu tenho um monte de história... Já escrita... Mas que eu preciso tomar vergonha na cara... Sentar e, e, e desenvolver... Sabe? Um monte, cara... Várias... E aí eu fico nessa fico procrastinando, não, quando vou fazer mais um curso, vou ler mais um livro, não, depois vou montar uma sala de roteiro, vou, 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 cada projeto eu quero mostrar para um roteirista amigo meu diferente, aí a gente vai desenvolver junto, e aí fico nessa, empacando, assim mas com essa coisa de equipamento, rede social, eu estou bastante conectado e produzindo bastante coisa.
0: Exato. Você, faz a, você faz o, o, o podcast da sua mãe, né, cara, que virou foi um sucesso, é. né, de, de canal do, do o YouTube dela bombando e, e acho que tá no Spotify também, virou podcast, como é que, vo, isso aí é, é, é tua cara, né, tipo, essa, essa imersão tecnológica no, na, na, na parada da sua mãe... E, e eu queria falar da novela também, cara. Como é que, como é que rolou o, o, o convite pra, pra novela aquela vez e como é que foi a, a parada? Porra, novela das oito, cara. E, e virou o personagem da novela aquele tempo que você ficou na novela lá, né? Foi muito legal, cara.
1: Não, foi muito legal porque eu cheguei pra, pra ser o antagonista do, do herói, que era o Caio Castro, que era o Rock, que é um, inspirado no Rock Balboa ali que era o cara que não tinha muito recurso, estava batalhando para conseguir virar lutador de boxe profissional, e, e, e ele usou também, também tinha essa brincadeira com influencer, então ele começou para poder é, estruturar a carreira dele de lutador de boxe, ele começou a trabalhar como influencer para conseguir recurso, para poder alavancar a carreira dele de lutador de boxe, aí eu cheguei com um ex-campeão, que tava precisando se levantar na carreira, e aí pegou o moleque novo, influência, que era conhecido e não tinha luta nenhuma, profissional, tipo, era um iniciante, e aí o meu personagem era uma maior filha da puta, não era, era o maior
0: caráter, né, pra caralho.
1: E o tio do rock, do personagem do Caio, também não valia nada, era o um empresário dele, e aí o meu empresário e, 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 e o empresário do, do Rock, na história, tramaram a luta, só que o, o, tio, o tio do Rock era tão mau caráter que ele, ele vendeu a luta e não teve coragem de, de confrontar o, o, o Rock para avisar que ele já tinha vendido, que tinha combinado. É. E ele ficou também confiando, ah, pô, o moleque novo acabou de começar, vai tomar uma surra do ex-campeão, vai dar tudo certo para todo mundo. E ele não precisa nem saber que a luta foi vendida. É. E aí, a primeira é. luta, o meu personagem tomou um nocaute do nada ali. Bludum, tomou um nocaute, não entendeu nada. Ele foi quase no PROCON. Porra, como assim? Você é mau caráter, rapaz. Você falou que ia perder, não perdeu. Eu nunca ia entregar uma luta, tá maluco? Não sei Quando parar na delegacia. Até Caramba. que o delegado chegou e tipo, falou, como assim? Luta combinada é crime? Não, quem falou em luta combinada? Não tem nada disso não, sei <risos> que. <risos>
0: foi um acordo de cavalheiros.
1: A, a sorte dele foi que o Rock era tão vaidoso, tipo, levou ali, o, a, a, mexeu com o brilho dele ali, aí ele aceitou a revanche. Aí na revanche, eu, o, o, eu forcei o tio dele, cagão, a botar... Remédio pra dormir no suquinho ah, dele. Essa da parte Luta eu lembro. Essa, rock, essa parte eu lembro. Tomou uma surra. Porque novela é uma obra aberta, né, cara? Então, é, como. Eu imagino, assim, eu não sei é, o tamanho do personagem e do, da, da trama, né? Da história que tava na cabeça do Valcir Carrasco, que é o, o autor da novela. Eu não sei qual que era a expectativa inicial, mas a repercussão foi muito boa. Então. Era para ser uma luta, talvez duas, e, e, e aí teve a primeira, aí teve a segunda, que foi essa do Suquinho, o cara pô, lutou grog, tomou uma surra. E aí depois ele foi na minha academia, aí ele me deu uma surra, é. tipo, de verdade, falou, você botou um negócio pra aqui, botei o quê? Aceita que você <risos> perdeu, não sei o quê. Então vamos lutar de novo, o desempate. Não, eu quero lutar de novo. Agora você tá lá embaixo no ranking, você vai ter que, pô, vai demorar pra você... Aí ele, bum, e deu um socão na cara de Maia ali, pum, pum. E aí a história foi correndo para A gente acabou marcando o desempate, e aí o desempate deu um empate. E aí rolou uma quarta luta que foi no, no, sei lá, na última Caraca. semana da novela. E aí foi com muita repercussão, assim, foi bem legal, porque foi bem legal também ver exatamente essa colocar um, um pouco de dramaturgia na ação ali, né? Você tem a cena de ação que o legal é quando a ação conta história, né? Assim, tipo, você vê ali essa coisa do do quem tá vencendo, qual foi o momento que inverteu ali na luta a parte psicológica por trás ali de cada ver isso numa novela é uma coisa que não é muito comum assim. E funcionou muito bem. Então, para mim foi muito legal, cara. Foi juntar tudo que eu queria. Eu já queria entrar mais nesse lado de ação e efeito especial. A minha maior parte de experiência profissional era fazendo novela. Então acabou que casaram as duas as duas coisas ali.
0: E, muito, e, como é que, e como é que rolou? Foi, foi convite? Foi audition? Porque você tava assim, ator, mas você tem, igual a gente falou, mil projetos rolando ao mesmo tempo, tá sempre ocupado. Eu não imagino que você fica indo fazer... Como é que chama? É audição pra... para é teste, teste, né? É, eu, eu, eu não imagino que você fica indo fazer testinho pra, pra pegar papel e tal, tipo, rolou o convite e, e, e é uma... A, a parte mais legal da novela é que justamente não é, não é igual a um filme, né? Que tá o roteiro ali, é aquilo e, e, e acabou. A novela, a, a parada vai desenrolando, o cara vai reescrevendo de acordo com, é. com o resultado, né, cara? É muito louco isso.
1: Pois é, então. Aí teve um dia, cara, eu tava fazendo... Uma maratona de rock balboa tipo, toda, a vez, toda noite antes de dormir Eu assistia um rock Aí já tava, sei lá, no rock 3 Por aí. aí A Sabrina vendo notícia no celular Aí ela, olha o, A próxima novela das nove O Caio Castro vai ser o rock balboa A novela do Valsi Carrasco Caramba, que barato Aí eu já tinha feito uma novela do valsi Carrasco ah. E aí eu mudei para São Paulo para fazer uma novela do SBT e fiquei nesse momento ponte aérea, então eu, ficava, eu ainda, ainda morava no Rio, ficava nessa história de ponte aérea o tempo todo, né, quem mora aqui no Brasil sabe bem como é que é, é aquele perto, que, é aquele, que parece perto, mas acaba que é muito longe, porque é. 45 minutos é um pouco, aí você fica com essa ilusão, não, 45 minutinhos a gente está lá, só que, na verdade, era umas seis horas de porta a porta, sabe? Exato, você vai.
0: Amanhã do voo você não faz nada, duas, três horas depois. É foda, né?
1: Não, e aqui, país tropical, né, cara? Agora mesmo tá caindo uma chuva aqui. Então, Esse barulho que tava fazendo
0: era. Era trovão? Tá uma chuva. Tava fazendo um barulho, parecia. Acho que tá com a coisa aberta. Parecia que tava batendo vento no. No, no, no microfone, mas eu ah, acho, que era, acho que era barulho da chuva cara. não, 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 não precisa não, tá, tá de boa não, tá bom a chuva Caraca.
1: aí que aconteceu nesse momento ponte aérea eu encontrei o Valsir Carrasco, que já tinha feito uma novela dele em 2007 e aí a gente ficou trocando uma ideia ali no, no, no aeroporto aí pegou o mesmo voo, a gente tava no, na mesma fileira do avião uma coincidência, aí emendou o papo no no avião também, que massa. e eu tava fazendo a novela da Iris Abravanel, que tinha trabalhado com ele no começo, ela era... trabalhava com ele na revista Contigo, antes dele, dele ser é, autor de novela, e ela também. E aí, um monte de assunto e tal, aí, tipo, alguns anos depois, quando eu soube que, a, que ia rolar essa novela dele, com o Caio Castro fazendo Rock Balboa, eu mandei a mensagem pra ele, assim, falei, ó... Oh, sem querer botar pilha, mas o Caio Castro e eu temos a mesma categoria de peso, Botar assim, <risos> que a zoia pessoal aqui, vem cá filha, ah, o papai tá fazendo uma entrevista, ó. ai que massa, <risos> eu... Ih, fugiu <risos> a câmera, tô fora, pijaminha de dinossauro, apareceu aqui de cabelinho penteado, tomou banho, pijaminha de dinossauro,
0: <risos> que massa, <risos> ela tá linda cara, eu acompanho pelo teu Instagram e ela tá linda.
1: Agora não tá querendo papo, não. Agora ela tá. <risos> dá Olá. oi, dá oi.
0: Oi, bom dia, boa tarde. Oi, boneca. Oi, <risos> é tio Rafa. Como você tá linda. <risos>
1: tá de pijaminha, banho tomado, cabelo penteado. Agora são 6h40 aqui no Brasil. Vocês colocam ela cedinho um na ela cama? Vai.
0: Da, da pequenininha, Pô, dorme mais ou menos, aí, hein? né?
1: Mas agora ela tá dormindo um pouquinho mais tarde do que eu gostaria. Uhum. Ah! Aí, enfim, aí mandei mensagem pra <risos> ele, assim como quem não quer nada, falei, ó, o Caio e eu somos da mesma categoria de peso, hein? Plantei a sementinha. que Se precisa de alguma lá, coisa. <risos> mas... É, estamos aí. Aí, meses depois, ele é... Porque tá <risos> cheio de um bichinho de luz por causa do calor? A ah, doida com bichinho aí, cara. Aí rolou o convite, rolou o convite, resumidamente, né? Rolou o convite. Que massa! Aí eu comecei a me preparar igual um maluco aqui, treinando três vezes por dia, fazendo um monte de aula de boxe. É o bichão,
0: e dá uma, tá Pô, mas dá, luz, uma... dá uma balançada, não dá, é Duda? Pô, novela das oito na Globo dá uma dá, dá uma sacudida, não dá? Até para um cara é... com, com uma experiência, não dá?
1: Vai lá que eu te ajudo, oi. Depois eu, depois o papai depois o papai te mostra os bichinhos, tá bom? Aí aí cara quando é, você falou, da é uma energia muito boa, cara, porque eu não sei explicar direito, mas só, você consegue sentir, tipo, a novela das nove, tem tanta gente assistindo, você ah, é sente é até é, uma da, é das nove agora, eu sou velho, a minha época era das
0: oito, agora é das é, Eles mudaram, né? Época,
1: agora o povo já legalizou, assim, chamar de novela das nove.
0: <risos> porque mas nunca começava, das... na verdade, nunca nove. começava às oito, né? é. é. <risos>
1: mas dá uma, dá uma onda, cara, muito boa, assim, porque você sente, assim, a... que é uma energia diferente, assim, muita gente assistindo, né? Depois que estreia a novela, tipo, a... tem as primeiras semanas ali, os primeiros dias, onde você tá gra... já tá gravando, mas ainda não passou na TV, e depois que passa na TV é diferente também, porque aí você sai na rua, o pessoal... e tem, assim, os níveis de interação que você vai sentindo com, com a audiência, né? com uhum. os espectadores. Porque primeiro você passa o povo... Ah, o cara lá da novela. Aí depois... Eu, e, e você vê quando, quando pegou mesmo a história... Quando a pessoa, você passa... Tipo... Aí você, ah, o cara lá da novela. Aí depois chega... Ih, o cara é o lutador. Aí chegava e falava, o nome do personagem era Paixão. Ih, ô, Paixão! E, aí, <risos> e quando a pessoa comenta sobre o episódio anterior, do dia anterior é porque a novela tá pegando muito, sabe que massa, você encontra, cara. pô, perdeu a luta ontem, pô, é, se ah, legal, é, é cara. muito legal, cara porque o cara tá conectado mesmo, ele assistiu ontem ele sabe o que aconteceu ontem, sabe legal aí legal. é mó onda, é mó barato muito
0: louco isso, né, cara, é muito louco isso aí aquela, aquela tua viagem pra, pra Califórnia eu vi você lá com, com o Riga você tá fazendo jiu-jitsu ainda, você ainda treina? Desde que começou a
1: quarentena, a última vez que eu treinei foi em Los Angeles, lá na academia do Caraca, Regan. Foi com o Verdun, lá na academia do Verdun. Uh -huh. Mas acho que Jiu-Jitsu mesmo, agora que eu tô lembrando, foi lá na academia do Regan.
0: Caraca. Com o Rafael
1: Fano, da ginástica natural, ele foi lá me dar uma aula, o Regan e ele, aí eu dei um treino com
0: ele. Pois isso, já tem meses, cara. Tô, Pô, tô aqui na agonia. Foi, foi no começo do ano, não foi? O final do ano passado? Fevereiro, fevereiro. É, caraca, bicho. Eu tô doido caraca. pra voltar, cara. Eu tô doido pra voltar, mas eu ainda tô nesse.
1: Sei lá, jiu-jitsu é. Não tem como ser mais. É, é... não dá. Tem que ser. Tipo, mais, como fala, aglomeração e.
0: e... Interação. Não, e mesmo sem aglomeração, o contato ali é 100%, né, cara? Não tem... É, eu, eu acho que tem mais contato de todos, <risos> né? Foda. É verdade, é verdade. De repente em dezembro tá melhor, dezembro eu tô aí, aí a gente vai dar um, vai dar um treino, eu tô falando com, com o Demian, fiz um podcast com a Michelle Nicolini, oito vezes campeã é. mundial, porque a gente gosta, sou faixa azul também, treino pouco... Mas a gente é metido, né, cara? A gente quer treinar É mó
1: com... <risos> é, é barato, né, cara? Essa coisa de, de conhecer as pessoas feras, assim, né? Poder treinar. É, pô. Isso aí não tem preço, né?
0: E aí, como é que foi essa viagem pra cá? Você é... encontrou o... O, o, o teu amigo lá, o, o, o Dublê, aqui também, né? Como é que foi a... Como não, é que foi aqui, a... Ele,
1: mora, ele mora em Londres. Aí, aí eu encontrei o Black Panther, o cara que faz o dublê do Black Panther ah,
0: que é que o mesmo
1: cara brasileiro o, agora a mãe dele é brasileira a mãe dele é brasileira acho que ele, acho que ele foi criado em Nova York agora tu posso estar confundindo e aí, agora ele mora em Los Angeles, e o cara é uma fera do, do, dos tricks ele é uh -huh. a fera dos saltos tricks é quando o cara os saltos e tal então, é, aí é tão setorizado é tão evoluído que tem especialista em cada área diferente, sabe Sim.
0: então
1: tem, dentro da luta por exemplo, no John Wick, um foram oito preparadores diferentes Era o Wigan foi até o preparador dele do, do jiu-jitsu, luta agarrada tinha preparador de, de, de trocação, preparador de luta com faca, de tiro de carro, de são vários preparadores diferentes Caraca, bicho. E vários displays diferentes, Caraca, né? Aqui no Brasil, o cara coreografa a luta, ele vai ser atropelado na novela do lado, da outra novela, aí ele volta, não sei o quê. É mais, é mais aqui no. Se vira nos 30, aqui já numa é mais. O cara numa
0: numa, numa parada tudo. dessa, assim, o, o Keanu Reeves, ele, ele aprende mesmo a, a fazer algumas coisas ou é coreografia, 100%? Cara,
1: tudo é coreografia, só que o cara tem que ter a base técnica para poder fazer a coreografia é, performar de uma forma crível, né?
0: Uh -huh.
1: Então, acho que o John Wick 1, acho que ele, ele ficou uns seis meses preparando, né? Parece que ele... O John Wick 1, ele chegou, chegou comprou o roteiro do filme e falou, cara, vou levar para o pessoal da 8711, que... 7-Eleven, não sei se você conhece é o time mais top de, de dublê e preparação de ação que tem então eles é, você, uma... você
0: tinha me falado deles, eu não conhecia eu não, é, é um mundo que eu não, que eu não que... acompanho
1: os caras são muito feras aí ele chegou pros dois diretores que agora, putz, esqueci o nome deles eu vou até conferir aqui e aí chegou pros caras e falou assim ó eu tô com esse roteiro aqui mas eu quero que vocês dirijam como diretores de, de primeira unidade. Porque, a, normalmente, a ação ela é feita na segunda unidade. Tem o um diretor principal e tem o um diretor da segunda unidade, que é o cara hum. que coordena todas as cenas de ação e efeitos especiais. Ah, Não é são todos filmes que trabalham com esse modelo de, de duas unidades, mas é bem normal fazer isso. Aí, cara, o, o Keanu chegou para os dois... Diretores do 871, vou até botar aqui para descobrir o nome deles. Quer que eu procure aqui? E falou e falou: eu quero que vocês dirijam o um filme. Aí eles falaram: Cara, mas será? Não sei o que, ficaram na dúvida falaram: beleza, então só se a gente inverter a proporção. Normalmente, um, um astro de Hollywood, o cara faz 20% das cenas, 80% é o, são os dublês que fazem. Então a gente vai inverter isso. Você vai fazer 80% das cenas os dublês vão fazer só 20% beleza? beleza, então pô ensaio, comprometimento não sei o que, aí eles ficaram seis meses fazendo a preparação toda e com a estrutura toda da de 7 eleven e também com a que eles têm um know-how absurdo, que eles estão em todos os maiores projetos, sabe você entra lá, eu fui lá visitar agora nessa viagem de, de fevereiro É uma só uma... de, de... Shad é, então... é o Shad é o cara entendi Achei ele aqui.
0: <risos> Shade, um abraço. Tá <risos> Hels, Tá fazendo ah, John lá. Wick 4, né?
1: John Wick 4,
0: animal. Já é. tá em breve
1: vai tá saindo aí. Pô, esse cara eu não conheci ele ainda, mas ainda vou conseguir chegar nele para trocar uma ideia, fazer uma entrevista com ele, alguma coisa, Pô, o cara é uma fera. E aí eu eu cheguei lá, foi engraçadão, porque a gente acabou não conseguindo contato com o pessoal da H7-Eleven para visitar. Aí, eu tava conversando com o Edmilson Filho, que, aliás, rende também para você um, um bom podcast. O Edmilson Filho é o Jack Chan brasileiro. Ele é ator aqui do Brasil, ele fez o Shaolin do Sertão, ele era... ele competia no, no Taekwondo, uhum. é, né, ele e ele tem todo esse humor do Nordeste, assim, é né? um cara muito engraçado muito divertido, e ele também trabalha como produtor, roteirista então ele fez Chaolin do Sertão fez é, vários filmes muito legais aqui do Brasil, com essa pegada de ação e humor ele é humorista e faixa preta né, juntou tudo aí
0: <risos> é, é, o é perigoso e aí ele veio aqui para pra Hollywood aí chegou,
1: cara, eu já fiz um, um um trabalho com o pessoal da 87 eleven alguns anos atrás, eu vou, eu vou te levar lá. Ele resolveu me levar lá, eu fui, né? A gente chegou lá, na, saiu entrando, bateu na porta, ninguém... ninguém... ninguém <risos> abriu, tipo, não tava trancado, a gente saiu entrando, tava rolando um puta ensaio com vários dublês ensaiando a coreografia. Aí quando eles tiveram um intervalo, é, é, excuse me, o é que vocês estão fazendo aqui, né? A gente, então, é, a gente vê aqui... É, aí ele falou o nome do cara que ele conhecia, aí o, o <risos> cara não entendeu nada, falou, ah, sei, sei, conheço ele sim. Então é, então eu já trabalhei com ele há, 12, há 13 anos atrás, a gente tá aqui, queria conhecer, <risos> pode ficar aqui, aí o cara, tá bom, pode sim. Aí ah. deixou a gente ficar lá, a gente ficou a ah, tarde massa, lá assistindo
0: o <risos> Foda, é só brasileiro no... pra fazer 3, dessa não... mesmo, né cara?
1: estrangedão pra para fazer stories essa. Assim, eu queria ficar gravando lá, gravar um uhum. episódio pro canal do. Mas eu fiquei envergonhado. É oh, muito louco é, e...
0: é engraçado. Depois você me passa o contato dele, vai... pô, eu vou.
1: Depois sem série tudo, né?
0: É, é não. não. Me, me passa, me passa o contato dele e aí eu faço uma, faço, faz uma ponte para mim. Eu, pô, eu ia ser, ia me amarrar, fazer um podcast com ele também ia ser legal.
1: Aí o dia que eu fui lá na academia do, do Verdun, do Rafael Cordeiro, o Edmilson foi com a gente lá também. Aí tava todo enferrujado, já não tava sem treinar um tempão. Ele foi só pra olhar, foi com roupa de civil, não, não foi com roupa de treino pra, ah, pra é. não cair na pilha. Pra não ter que treinar. Aí, acabou, a gente tomou a pilha, ele acabou arrumando uma roupa lá pra treinar e treinou com a gente não, acabei de comer, não, eu não tô com roupa, não. Você comece... deu umas cinco desculpas, não colar né? Desculpa. No final ele foi lá e treinou com a gente. Que Aí massa, gravei e botei lá que no meu massa. canal também, com o Verdão.
0: Verdão é uma fera, né? Pô, é demais, cara. é demais. É legal. Eu não, eu não conheço ele pessoalmente. É... 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 é engraçado que a gente fez a conexão e eu. Não, não... Eu conheci lá
1: essa vez. Ele foi muito gente boa comigo. Ele... Eu escrevi pra ele, no... mandei mensagem pra ele no Instagram. Aí. Pô, ele foi me buscar também, a gente foi, me levou lá na academia do Rafael Cordeiro pra treinar com ele, mó barato. Legal
0: e, e, aliás,
1: no dia que eu te conheci, foi a mesma coisa, né? Eu tava conversando com o Borrachinha já há um tempão que eu entrei em contato com ele pra ele dar entrevista pra minha mãe, que, aliás, até hoje não saiu essa entrevista. <risos> eu ele gravou ou dele. só
0: não, não saiu?
1: Não, não saiu, não foi gravada ainda. Ah. Aí... Aí, quando eu eu tava em Or, eu fui viajar com a família para Orlando, aí eu descobri que, eu, que ele tava lá treinando também, fazendo uma temporada de treino e tal. Aí mandei um monte de mensagem para ele: pô, vamos, me leva para treinar contigo aí, cara, vai ser uma honra. Aí ele, beleza, vou. aí foi me buscar contigo, né? Vocês é. dois foram me buscar lá no domínio. E a gente foi passar um, um dia de treino foi até o dia que a gente gravou o podcast esse dia foi, foi irado, foi irado. Cara.
0: você largou uma camiseta pra... da, acho que da da Rio Heroes lá no, lá na minha casa cara ah é
1: esqueci <risos> lá
0: pode crer cara <risos> muito louco cara e, e e essa tua essa tua ligação com com com, com, arte, com artes marciais você você acaba é, capitalizando essa, eu, eu lembro, eu tava acompanhando na, na época da novela lá, pô, você treinou pesado, treino de atleta mesmo, né, cara? Você ficou saradão com, com o preparador frio. Você manteve aquela forma? Como é que, como é que conseguiu segurar na, na pandemia aí?
1: Não, eu mantive um pouco. Por exemplo, agora, nesse ano, 2020, né? Porque assim, ó aí entra coincidências e, 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 e você vê que... Quando você tá aquela coisa também outro ditado que eu não vou lembrar direito, mas é aquela coisa. <risos> quando você tá quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Essa, ah. essa história essa, tem essa parada também. Aham. Então ano passado foi engraçado porque é, minha mãe sempre teve acesso a excelentes médicos, nutrólogos, endocrinologistas e tal. Então desde mulher que eu tive acesso a, a bons médicos e tive boas assessorias e sempre me mantive conectado, buscando conhecimento, lendo bastante, procurando saber... conversando com os médicos, fazendo consulta... e aí em 2019 eu estava meio largadão, assim... e aí estava naquele fundo do poço que eu estava... não, não, vou... eu preciso tomar vergonha na cara... aí minha mãe entrevistou o doutor Vitor Sorrentino algumas vezes no ano... E aí, eu comecei a trocar ideia com ele. Falei: não, vou, vou marcar uma consulta contigo. Não sei o que. Aí, é, marquei a consulta no dia do meu aniversário. Foi uma coincidência, no dia 17 de maio. E aí, dois dias depois, eu fiz o meu churrasco de, de, de aniversário. Aí, tive um monte de cerveja, comi <risos> um monte de acompanhamento. Comi carne com farofa, com não sei o que, cerveja, cachaça uhum. e tal. Dois dias depois. E aí, na, que foi no domingo, aí na segunda-feira eu comecei a dieta que o Sorrentino me passou no dia do meu aniversário.
0: E aí, comecei a dieta cetogênica. Você já, já fez essa dieta? É, já, eu adoro, cara. É que eu sou safado. Eu não, eu não sigo a é. risca, entendeu? Mas, é, mas pra mim funciona muito bem.
1: Pode crer, mas eu, eu já tinha feito dieta zero carb, já tinha feito dieta low carb. Mas a dieta cetogênica é tipo a parte extrema da dieta low carb, você aumenta muito a ingestão de gordura, tipo 70, 75% é. da tua energia vem da gordura, e aí você é proteína, só um pouquinho também, tipo 20%, 70% gordura, 20% proteína, e só 10% carboidrato, e de preferência carboidrato fibroso, então carboidrato de fibra, é. de digestão lenta. É. Então tipo, carboidrato da dieta cetogênica é brócolis. Quando você é. tá muito na, na larica, né, tipo, eu querendo muito comer um doce, você come mirtilo. É, puta, é foda. Cara. O morango já, você dá tá quase quebrando a dieta, né. É, então, e, muita e é sal... engraçado,
0: esse, esse lance dos berries pode, né, é, tem, tem bastante, o berry, ele é mais ácido, não tem tanto açúcar e, e pouco carbo, mas eu não gosto de morango, cara, eu, não, eu puta, eu me ferrava muito. É, não...
1: Eu também não gosto muito, mas é, é, é engraçado <risos> como vira a tua percepção. O que eu gosto mesmo é de uma torta de chocolate, eu gosto de pavê, pudim, tá é, raguendanz, né? Pô, não tem essa. O que eu gosto é isso. <risos> mas o que, mas é engraçado como, quando você está fazendo uma dieta, uma restrição e tal, como o teu parâmetro vai mudando, né? 100%. Então, por exemplo, você está fazendo uma dieta dessa... Você come um, um mirtilo. Um, é outro mirtilo, não é o mesmo mirtilo de quando você está comendo <risos> arroz, é, comendo batata, comendo chocolate, mesmo que você tá comendo aquele chocolate 70%. ou... Sim.
0: Né,
1: comendo Sim. ali um. Quando você bate um. um sei lá. Quando você está comendo até bolinho low carb, essas coisas assim, você já fica com não, é, não. Com um paladar mais.
0: Exato e, e, e você eu fico com eu, eu não sou um, eu não sou um cara que como muito doce cara eu não, 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 nunca fui nunca fui mas a hora que não pode é é caralho que vontade de é mais eu, vontade, né? eu vou assim dois anos sem comer um pedaço de chocolate numa boa mas aí eu, a primeira hum. semana de dieta que não pode comer chocolate nem fudendo fala, puta que vontade de comer um chocolate <risos> mas aí eu, eu faço o seguinte eu fazia tipo duas semanas uh, na, na dieta firme mesmo e aí eu pegava um dia de, de comer tranquilo de comer alguma coisa que eu tinha vontade É, dessa vez
1: agora eu tô fazendo com um, um, o dia do lixo né, que é o,
0: Isso. o
1: aí eu tô fazendo agora aos domingos, porque a minha mãe tá vindo visitar aqui em casa, e ela traz o, o bolo que ela faz pra Zoe, que, que é o dia do lixo, aí eu até falei, falei isso pra minha mãe, que ah, eu comecei isso, eu tô fazendo a dieta cetogênica agora de novo, Uma coincidência também, tô falando de dieta agora ah, tô que de massa. novo. Agora é pra dar uma limpada da quarentena, porque, cara, olha o que aconteceu, os restaurantes foram forçados a se reinventar na pandemia. né Aham. Então, as assessorias estavam ligando: tipo, a gente agora está inventando um delivery, agora a gente está precisando divulgar o delivery. Então, todo dia, tipo, a gente é, ficou recebendo delivery de comida no, no, na, na, na Do, quarentena. Comendo em restaurante todo e dia? Na quarentena, aqui no Brasil começou antes da Páscoa. Caraca. Então, a gente, era muito ovo de Páscoa, não sei o quê, e risoto, massa. Então, chegando um monte de Nossa. comida, e comida muito boa, aquela Cara, comida a de Cara,
0: né? a comida daí, eu tô fazendo uma dieta foda também, pra chegar aí, eu quero chegar aí pelo menos uns 10 quilos abaixo do que eu tenho que estar, tá, pra eu poder engordar <risos> tudo de novo, porque eu quero comer <risos> muito aí, eu só falo de comida, todo mundo que eu falo, você vai fazer alguma outra coisa aqui fora comer eu fico falando com meu pai, eu falei, pai, quero que você me leve naquele sushi, eu quero ir na churrascaria tal, eu quero comer na casa do vô eu quero comer não sei o que, ele falou assim calma, respira, calma tem comida, não se preocupa 20 anos, Duda 20 anos, porra 20 anos você não veio pro Brasil? Deu 15, acho, 14, 15, cara, é muito tempo cara, é muito tempo é, é. é foda, e aí, e aí eu tô nessa, nessa, nessa... triste
1: é o seguinte eu tava viajando, que assim, eu voltei pro Brasil no penúltimo voo da American Airlines dos Estados Unidos pro Brasil. Quase que eu fico preso aí, bicho. Caraca! E que, eu voltei, eu vim pa, fui aí passar uma semaninha em Los Angeles, aí eu encontrei o, o Robert Nagel, que é o... o uma coincidência, o, apelido, o sobrenome do cara é o mesmo do meu. Mandei a mensagem para ele, quando eu fiquei sabendo que ele tinha o mesmo sobrenome que eu. eu, falei pô, fala aí primo, não sei o <risos> que e o cara, mano, era de cena de direção, então ele fez Ford vs Ferrari, John Wick 1, 2, 3, 4, Matrix 1, 2, 3, 4 o cara fez tudo que é filme de, de direção o cara que fez, o cara já é mais velho, assim, ele é engenheiro então ele projeta todas as traquitanas ali pra colocar Caraca. o Porsche ali, pra colocar a Ferrari dentro, e ele que dirige ele, ele projeta e ele dirige, então ele é o cara número um de cena de carro do mundo, que e aí massa. o cara deve ter achado engraçada a piada, o sobrenome igual e tal, eu falei, pô, o meu sobrenome Nagli vem do Líbano, é Narli, vem do Líbano, o teu Nagli vem de onde? Ele falou, fala primo, ele respondeu, fala primo, o meu vem da Irlanda, provavelmente a gente não é parente, mas quando você vier aqui em Los Angeles, me chama que a gente vai tomar um café, eu falei, porra, pô, fechado. Que massa. Aí fui lá no Earth Café com ele, passar uma tarde conversando. O Cara, é muito gente boa, cara. Mó barato. Que legal. E aí também topou. Legal. Todo mundo que eu encontrei nessa viagem agora pra fazer a pré-produção, topou participar do Missão Hollywood. Então, é só questão de organizar aqui que quando eu conseguir levar a equipe pra Los Angeles, a gente vai fazer um programa animal, cara.
0: Que, mas, pô, vem uns pô, dias eu... antes, cara. E vem ficar uns dias aqui em Nova York, fica aqui em casa, tal, pra gente tá... Uma bandada por aí, cara. É massa.
1: Como é que tá Nova York aí? Porque Nova bosta, York é cara.
0: que tá mais complicado. É, tá é, tá. Tava, tava melhorando, aí agora tá. Eu também não tô. Eu, eu sou a fonte zero de notícia, porque eu parei de, de, de acompanhar assim, assíduo, porque você fica maluco, né, cara? Não dá. É. E o último que eu vi era, assim, tinham nove distritos da cidade que estavam entrando em lockdown de novo porque estavam subindo os casos. Então, é... mas aí é, é, é bairro, não os condados, né? Tipo, era, eram bairros específicos, assim, que o prefeito... Tava fechando a cidade. Mas eles fizeram tudo muito errado aqui, né, Duda? O, o, os steps que eles, que eles tiveram aqui, tavam, eles estavam tipo 10 passos atrás de, 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 de tudo que estava acontecendo. Por isso que eu acho que ficou tão ruim. Eles atrasaram muito pra fechar. De repente, não precisava ter chegado no, no, no extremo que chegou, entendeu? Se tivesse cuidado do jeito que tá agora, por exemplo, tem restrição... É, os restaurantes com capacidade limitada, todo mundo de máscara, teste, parado. Na, na verdade, eu acho que a, a incerteza do que do estava que para vir foi, foi maior do que, do que a ação, assim, a, a, o, o... como é que chama? A, a, o tempo de reação dos caras, entendeu? Tipo, ah, fodeu, fecha tudo. Eu acho que foi, é. foi, foi, foi mais ou menos Porque... assim.
1: Não, e quando a gente está assustado, em pânico e tal, a tendência da gente cometer, tipo, atitudes estúpidas, né, mil, milhões de vezes maior. Né?
0: Exato. acho
1: que foi muito isso mesmo, ficou todo mundo desesperado, tomou um susto, como assim fechar tudo, como assim pandemia, nesse nível, né, paralisou todo mundo, aí aí entrou, depois do, do pânico geral, acho que entrou toda a politicagem, entrou toda essa
0: é, aí, aí começa a sujeirada que, que tem em todo lugar, tem aqui também né cara, não teve, aqui eles trouxeram eu lembro que eles trouxeram um navio é acho que era um navio é, da... o
1: navio de... o navio hospital né?
0: trouxeram aqui pra Nova York e fizeram aquela puta cena americana um navio cruzando o rio Hudson com a bandeira, vai salvar a situação né Aí saiu uma matéria no New York Times que, tipo, acho que um mês depois que esse navio tava ancorado ali, já, ele tinha atendido oito pessoas. Que a burocracia para o cara chegar lá era tão grande que ninguém chegava. Ou o cara morria antes ou ele melhorava e não precisava ir. Tipo, tava... Entendeu? Tipo, que era um navio do exército. Os
1: hospitais de campanha. Hospitais enormes, montados também, sem ninguém. Oh, maluquice, né?
0: Cara? E, com, e como é que tá a situação aí agora, como é que afetou vocês né cara, você tra, tra, vo, você ainda acho que, que que rebolou um pouquinho melhor aí, porque você tava mais ou menos no, no, na, na, na parte de trás, assim, de backstage de produção e tal, mas aí por exemplo a tua, a tua esposa faz, faz show com auditório não é isso? e, 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 e televisão ao vivo e tal, parou tudo né
1: não, ela tava no auge da, da, da produção, da gravação do programa novo que ia estrear. Então, para ela foi bem complicado, ela teve que adaptar tudo. Mas ela tinha algumas coisas já gravadas, mas o contexto foi todo mudado. Aí voltou, a.
0: <risos> é, né? Que coisa mais linda. Ela tá com quantos anos, Duda?
1: Um ano e dez.
0: Um ano e dez, tá. Coisa um linda, cara. Coisa linda.
1: Mas aí, cara... Mas aí foi uma loucura, e é, é, não, a melhor coisa, isso eu, eu não me canso de repetir, a melhor coisa dessa maluquice toda foi poder ficar mais tempo grudado com a filhotinha, porque
0: Exatamente. pra mim Exatamente.
1: essa é a prova de que tudo tem um lado bom mesmo, que né, você consegue tirar proveito de, de qualquer situação, por mais bizarra, extrema que ela seja e tal, mas... Vocês chegaram Ô, a ficar cara, quanto, tempo,
0: quanto estagre, tempo em assim, casa, sem sair de casa, assim, sem sair sem sair para nada? Não, foram meses
1: sem sair do apartamento, cara. Eu cheguei, então, eu cheguei do aeroporto direto pro apartamento e fiquei sem sair do apartamento por meses e meses. Tranquei minha mãe em casa, não deixei ela sair de jeito nenhum. Com a minha mãe eu fui, tipo, linha dura máximo, porque assim, eu tava ainda. Enquanto eu tava em Los Angeles, eu tava assim, tipo, ah, o povo tá exagerando muito eu não estava entendendo a reação das pessoas em relação a, a, ao risco dos números de, de, de fatalidade e tal... e aí, quando eu cheguei no Brasil, aí eu fui vendo, acompanhando em Los Angeles, o, o pânico nos mercados, assim... tipo, quando eu cheguei lá, eu passei menos, dez dias, sei lá, em Los Angeles, né... aí, quando eu cheguei, estava tudo normal, e, e, e aí eu fui vendo... cada dia que eu ia no supermercado... Tipo, ah, agora não tem mais papel higiênico. Depois não tinha mais papel higiênico, nem papel toalha. Depois nem papel Cara. higiênico, nem papel toalha, nem água. Depois não tinha mais nada perecível. Aí depois eu, eu fui acompanhando isso. Aí eu tava ainda, tipo, não tô entendendo a reação das pessoas, não sei o quê. Aí o povo começou a se cumprimentar com o cotovelo, eu achava engraçado. <risos> aí até que chegou uma... Aí até que me mandaram a entrevista no Joe Rogan do Michael Osterholm, que é um dos maiores infectologistas dos Estados Unidos, e ele escreveu um livro, que não sei se 2003 ou 2007, falando assim Provavelmente a próxima pandemia vai vir de um vírus da família do, do Corona Do SARS E vai sair da China Tanto que é. o livro, quando, depois da entrevista que ele deu pro Joe Rogan O livro foi o mais vendido da Amazon durante semanas tipo, Número um, número um, número um E aí quando eu assisti essa entrevista, eu falei De repente o negócio vai ser mais sério E o cara falava umas coisas mais absurdas Que assim, tipo o Joe Rogan pergunta para ele, mas por que que o povo tá mandando lavar a mão, passar álcool gel, isso aí, faz, isso aí é efetivo, usar máscara? Ele falou, cara, posso ser sincero contigo? Esse tipo de medida só serve para a população sentir que tá fazendo alguma coisa, porque o vírus, ele é transmitido pelo ar e é partícula orgânica microscópica, então máscara cirúrgica, esse tipo de coisa não, não impede nem um pouco a transmissão, não. lavar a mão, gel, não quer dizer nada. A pandemia chegou e, e é isso mesmo e é uma realidade aí quando eu assisti essa entrevista eu falei opa, eu vou me preparar para o pior e esperar para o melhor né? aí pô, comprei um monte de comida tranquei a casa falei, <risos> ninguém sai vou botei barricada atrás de todas as portas <risos> e falei agora é isso aqui vamos não. Aqui. <risos> e vamos ver qual é né Putz, e aí fazendo compra online, a única... descia só para buscar as compras e voltava, até o estoque ficar parrudo, e aí fiquei na, trancado no apartamento e, e com a minha mãe a mesma coisa, e aí profissionalmente eu falei, cara, minha mãe 69 anos, mas com... ela... Ela me acha devagar pra você ter uma ideia. <risos> ah, você vai, vai tirar um cochilo à tarde? Ah, essa juventude tá perdida mesmo. Aí ela vai, quando eu vou dar um cochilo, ela vai trabalhar, resolver coisas, encontrar pessoas. Ela é super ativa, assim. E ela, e ela, quando tá gravando, porque a vida inteira trabalhou em TV ao vivo, né, cara? Uhum. Então, pra ela, entrevista, gravação é, é. ligou a câmera, tá valendo, pá, 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 pá. pá e, e ela faz até se, fazia três, seis entrevistas no mesmo dia. Cara... Entrevista com é o presidente, é o ministro, é um economista, é um filósofo, é só entrevista, né? Tipo. Uh -huh. é, ela, ela, e... faz,
0: ela faz uma pauta ou, ou ali já, ela já é ela... Não, ela faz a
1: pauta, mas ela faz a entrevista sem papelzinho. Ela vai Caraca. ali na, na cabeça. né? Então, é um... pra ela, eu falei, porra, a minha mãe vai ficar trancada em casa e ela nunca tinha feito uma live no Instagram, nunca tinha feito live em nada, eu falei, putz, ferrou, eu preciso pensar aqui, aí eu fiquei, tipo, canalizei minha energia profissional para esse lado do, de preciso é, arrumar alguma coisa para minha mãe fazer, aí a gente começou, eu fiquei um pouco paralisado, assim, nas primeiras semanas, assim, tipo, criativamente, depois deu um estalo, e a gente começou... A, a inverter tudo, tanto que maio foi o, o mês que ela mais produziu e mais teve retorno no canal em três anos de canal. E que legal. Em todas as redes sociais, deu um boom muito sinistro assim, no, no mês de maio. No Instagram dela, começou a fazer as lives pelo Instagram, aí o editor fazia o download da live e postava na íntegra no YouTube, ainda no formato 9x16, depois a gente passou a colocar no um 16x9 com os quadradinhos ali um do lado do outro que é o formato que ela está trabalhando até agora e e, e, tá, e tá reestruturando tudo mas aí, aí aí bom aí tem algumas questões porque as redes sociais agora também estão mais é, sensíveis em relação a assuntos controversos, polêmicos, e delicados. Né? Tá, tá, ficando e cada vez, mãe... tá
0: ficando cada vez mais chato, na verdade, né, cara? Tá, tá, tá... Eu tô falando eufemisticamente falando aqui, eu tô aqui. Não é? Tá, tá ficando assim. A, a, a liberdade tá tão grande que tá amarrando tudo de novo e não, não, não se pode falar de mais nada, né? A gente é tão livre. Que não é mais livre, né? Uma, é uma loucura.
1: Não, né? A gente é livre, mas o, a rede social também é livre para não, não distribuir o seu conteúdo se ela achar que não deve, né? É. É aquela velha história. Que o povo da internet, do marketing digital, sempre fala que você fazer, trabalhar para um canal no YouTube, trabalhar para um perfil no Instagram, Facebook, Twitter, você está construindo uma casa num terreno alugado. Então, pode ser que o dono do terreno fale que, não, então, agora essa casa não pode mais ter três andares, você vai ter Exatamente. que demolir dois, agora não é bem assim, as pessoas não podem sair e entrar na sua casa, eu tenho que autorizar, Esse, essa pessoa não pode entrar na tua casa, você fala, pô, mas a casa é minha, mas o terreno é meu, é. É, então foda. tem essa parte do... Então, a gente está corrigindo todo, todos esses problemas com... voltando à lista de e-mail, então a gente começou ontem uma campanha que é assim, as pessoas mais inteligentes, mais interessantes e que abordam os assuntos mais polêmicos, controversos e tal, não estão chegando até você, então se cadastra aqui na nossa lista de e-mail e a gente vai te mandar um link para você poder assistir Rolou as entrevistas isso
0: daí no, no canal da sua mãe, não, isso?
1: Ontem, a campanha começou ontem, estamos aqui correndo atrás para para fazer a nossa lista de e-mail, para poder mandar para as pessoas o, o link para para entrevista. Porque aí a gente foge um pouco disso, né? A lista de e-mail é nossa, né?
0: Mas tá acontecendo? Oh. Eu, não, eu não entendi. Tá, tá rolando isso de, tipo, tá, entrevista a com, com tal a... pessoa não, não, não foi publicado
1: Não, então, a gente publica a entrevista, mas é, tem muito menos audiência e comentário, então Caraca. provavelmente a entrevista não, não tá chegando Sim. então, a, sabe então as pessoas mais polêmicas, a gente tá vendo que tá acontecendo isso então a gente que loucura, tá se bicho. tendo anticorpos assim, né? tá se defendendo tá uhum. pra lista de e-mail, ao mesmo tempo a gente começou a publicar todas as entrevistas no Facebook e no Facebook tá tendo uma entrega violentamente enorme assim, tá, a gente toma um susto
0: Entendi. Uau, eu não sabia disso, cara. É engraçado você falar isso, porque eu tava ouvindo esses dias. O, o, a gente começou o podcast falando do Joe Rogan, né? O, o Joe Rogan fez um acordo de 100 milhões com a Spotify, né? E tirou... Acho que em janeiro sai tudo dele do ar. Só, você só encontra no Spotify. Canal no YouTube e o caramba. Saiu tudo, vai, vai tirar tudo. E... E aí tá rolando que uma... Uma, uma seleta de episódios, não foram para o Spotify. E aí ele veio hum. e falou que foi um erro de produção, mas não foi, porque são episódios assim tipo com um cara polêmico. Tem um maluco da teoria da conspiração aqui, que ele até fez o, o episódio 9-11, esqueci o nome do cara, ele te... ele é todo bloqueado em todos os... Em todos ah, os... é o Alex Jones, exatamente, exatamente Por exemplo, o episódio do Alex Jones Por um erro de, de, de secretária, lá Não foi o Spotify Entendeu? Então, eu, eu tava escutando um outro podcast Que eu, do nada, assim Que os caras estavam discutindo isso Ele falou, cara, é muita coincidência Mas o Joe Rogan passa uma credibilidade E ele falou, olha, foi um erro dos caras mesmo Entendeu? Aí os caras discutindo Mas, então de repente, ele não sabe, entendeu? De repente mentiram pro cara, porque é um absurdo. Aí os caras pegaram a dedo os, os podcasts que não foram e é tudo assim, tipo, ah, esse cara, esse cara falou sobre isso, esse outro cara falou sobre isso. E teve um dos caras que tava nesse podcast, que tinha ido no Joe Rogan, e ele falou assim, olha, é, o Twitter, por exemplo, se você escrever o nome do fulano de tal, que eu não vou falar o nome aqui, é, a tua conta cai na hora. O Diogo falou, imagina. Ele falou, não, faz sério. E aí parece que os caras fizeram um teste, criaram uma conta e deram um tweet falando de, de tal coisa e a conta foi bloqueada, tipo, no dia seguinte. Então, é, eu acredito mil por cento no que você tá falando, porque rola mesmo e o pior é invisível, cara. Você não sabe nem por quê, você só leva a porrada, você não sabe nem de onde tá vindo, né? Tipo, o teu conteúdo, não, de repente, gente... não vai pra ninguém. A gente tá na mão que normalmente... O,
1: o movimento TikTok, para mim, mostra... confirma mais uma vez o, 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 o que é o padrão de comportamento desses mega sites, né, dos, das redes sociais e tal. Porque, assim, no começo, eles precisam de toda a interação e retenção possível. Então, eles fazem uma entrega orgânica de todo o usuário. O cara acabou de chegar, tem zero seguidor, posta um videozinho dançando no TikTok o TikTok mostra para todo mundo, a família inteira do cara vai ver, os amigos todos, todo mundo vai ver, quando o cara fica empolgadão ali, e vai ganhando seguidor e tal, e, então, normalmente toda a rede social é assim, no começo faz uma entrega orgânica gigantesca, e depois ela vai ajustando e fazendo a transição, e Sim. vai colocando algoritmo, vai colocando coisas, porque ela precisa ter o um domínio ali daquela experiência e poder metrificar, poder é, esquematizar, porque o algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo, né, cara? Exato. Então, assim, tipo, Qual que é o algoritmo do bolo de chocolate? São é, três, colheres, três xícaras de farinha, são quatro ovos, é, tipo, é, a, o algoritmo nada mais é do que uma receita, é uma fórmula ali para você encaixar aqueles dados. O dado puro não vale nada, o que vale mesmo é você conseguir é, estruturar o dado, né, poder... É, metrificar, medir, sim, estruturar, padronizar, colocar rótulo em tudo, segmentar, para você poder
0: vender isso depois, né? Você, você poder, poder vender o, o espaço, né? Tem até um documentário na Netflix que saiu essa, é, essa semanas atrás, uma... muito bom, cara, muito bom.
1: Eu tava assistindo, assisti a metade do Dilema das Redes, né? Isso,
0: é um... é, aqui o... chama The Social Dilema, é. é.
1: Mas é, aí, cara, então... É... A gente, eu acho que a gente como produtor de conteúdo a gente tem sempre que se colocar no lugar do do CEO dos diretores das, de cada lugar, do YouTube, do Facebook do Instagram saber como funciona o, a plataforma e tal, pra gente não se frustrar porque o jogo é esse né? o, é o business dos caras os caras estão ali, pô, imagina a quantidade de problema que os caras não têm. Aí rola uma ameaça dessa. 180 grandes marcas fazendo boicote no Facebook, porque o Facebook está disseminando conteúdo duvidoso, de ódio, de não sei o que, não sei o que lá. Pô, o Facebook não tem nem tempo para analisar se aquilo é. Se, se o pessoal está pressionando. Então tem ali várias tensões, várias. Toda, a gente tem que se. A gente, como pequeno produtor, né? A gente tem sempre que. É, se munir de informação para ir crescendo nas brechas e conseguindo usar ali o momentum de cada grande força, batendo para você né, cair para cima, né? Exatamente. Você, tipo, bater e subir, se ancorar nas coisas e na hora certa é pular.
0: Né? O povo foi muito para esse lado do Telegram, eu ainda não tive. É, Cara, paciência eu, tô, eu, pra... eu, tenho, eu tenho visto, o Telegram não, não pegou aqui nos Estados Unidos Mas eu vejo todo dia, eu recebo uma ou duas notificações, eu tenho o Telegram Dizendo, fulano está no Telegram, fulano está no Telegram O que, que tá rolando com o Telegram aí no Brasil? tá, tá o novo... Cara, Telegram o Telegram ele é meio que
1: concorrente do WhatsApp, né? Hum. Nos Estados Unidos o povo não usa muito o WhatsApp também. Não, não Não usa, né?
0: Não. A, então, a galera, a, cara... O... Quem, é, quem é envolvido com imigrante, usa. É, é engraçado, porque, tipo... É. É, você vê um é. americano que dá aula de jiu-jitsu, o cara tem WhatsApp. Não, quem tem passaporte usa. Quem não tem, não
1: usa. Porque americano é. normalmente não tem nem passaporte. Né?
0: <risos> é, exatamente, é verdade. É isso aí.
1: É boa, boa, muito americano boa. Tem passaporte tem WhatsApp. Americano que não tem passaporte... Tá <risos> é, exatamente, exatamente. Aí, cara... É, o WhatsApp ele optou também por é, abrir mão da, da, da experiência de, de, de consumo dos usuários e manter um controle muito maior para ceder a várias outras pressões, enfim. Então, a experiência de, 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 de uso do WhatsApp hoje é muito inferior à experiência de, WhatsApp, de uso do WhatsApp há alguns anos atrás, assim, na uhum. minha opinião. E aí o Telegram chegou falando ó, aqui é a rede da liberdade, você pode fazer o que você quiser, ah, você pode criar canal dentro do Telegram. Então você pode criar canal dentro do Telegram com 256 mil, acho que é, esse é o número, 256 mil pessoas podem te seguir. Aí você, você tem um controle maior como produtor de conteúdo. Só eu posto no meu canal, as pessoas seguem como se fosse um, um canal no Facebook, um grupo de Facebook. Que interessante.
0: Por exemplo. Eu Vou fazer um canal para mimirar hoje você lá então.
1: Quando você quiser, você pode mandar vídeo longo, não tem essa coisa de vídeo de um minuto e meio, dois minutos de WhatsApp, uhum. pode mandar vídeo de uma hora, meia hora, sei lá, Caraca, pode acelerar é o vídeo,
0: você,
1: você, você pode pegar o áudio do Telegram e ouvir em duas vezes, 2x, no WhatsApp você não pode, você tem que ouvir ele áudio que parece um podcast, <risos> e o cara fala, então, deixa eu te falar uma coisa... É. Pô, você já perdeu 30 segundos da tua vida porque é o cara tá ali, né? É foda.
0: <risos> Patinando em vez de ser o Sabe o que, 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 que eu noto? Muito engraçado. Às vezes o cara quer. E isso é da cultura daí. Porque, tipo, esse negócio de áudio longo, né? A galera não quer mandar áudio longo, aí o cara me manda assim, 8 áudios de 1 minuto. <risos> tipo, é. e, eu, e o cara tá no meio do áudio, no meio do áudio, papapá, 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 opa, aí que eu vou mandar outro áudio. Aí manda aquele lá, tipo, 50 segundos, e aí grava outro, papapá, cara, manda de uma vez, porra, não tem, não tem. Aí eu mando áudio de dois, três minutos, e aí eu falo, caralho, esqueci, eu, tipo, sei lá. Mas eu mando falando o que eu tenho que falar, eu não fico. É... Então aí eu falo porra, desculpa aí pelo áudio grande, mas tem dois minutos de do, tudo que eu queria te falar, tá ligado?
1: É, é fica meio bagunça, né? Mas é, às vezes você manda, eu mando uns áudios longos também. Mas a gente não
0: falou nada de MMA, eu tô culpado. Eu tô cara, vendo é verdade, aqui agora, puta hein? que pariu falando. Eu t, eu queria só falar dessa parada do do YouTube que aconteceu uma coisa engraçada comigo, cara. Eu levei um strike no meu canal, um. Um copyright strike, né? Então, é, 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 em português, seria tipo um... É, eu, eu levei uma reclamação de, um direito, de direitos autorais, né? A gente tava fazendo um, um, um fight companion, igual o Joe Rogan faz, virtual, assistindo o Bellator, que o Neyman Grace ia lutar. E um dos meninos que estavam na, na live, né? Vamos chamar assim, tava assistindo o UFC em casa. E o som da parada que ele tava assistindo Vazou na live ah, e, isso aí eu... o... e aí o canal caiu Pum, a live caiu, né Caiu, caiu, caiu Beleza, falou, ó, não tô conseguindo pôr de volta Eu nem sabia o que tinha acontecido eu Não tô conseguindo voltar de volta Continuamos a live no YouTube No YouTube não, no Facebook E tudo bem, acabou Eu vi lá uma notícia que eu tinha O meu vídeo tinha sido removido A pedido da Disney Enterprises porque eu estava infringindo o copyright dele e levei um strike no canal. O que que aconteceu? Eu não podia fazer nenhum vídeo ao vivo no, no meu canal no YouTube. E o YouTube não recomenda os meus vídeos mais. Hum. Aí o que, que aconteceu com a audiência? A audiência bomba. Mas bomba, assim de um jeito que você não entende. O algoritmo do YouTube, o tanto que ajuda o canal quando rola um engajamento. Porque a gente tem, tem uma, uma quantidade... Eu tenho, sei lá, vai, vai dar 10 mil subscribers no, 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 no canal agora. Mas querendo ou não, ajuda no engajamento. Porque você faz um post, dá lá 100 views, 200 views, 300 views, o YouTube pega e fala assim, opa, tá, tá, tá gerando interesse, eu vou conseguir vender ah. propaganda aqui. Aí o YouTube vai e começa a recomendar aquele vídeo. Aí o vídeo vai, mil, dois mil, três mil, quatro mil... E isso não estava acontecendo, ficou, sei lá, umas três semanas, à noite, e aí tem todo tem todo o processo, você pode disputar, você pode fazer um apelo lá, é, é, e eu disputei, eu falei, bicho, não tem nada da Disney aqui, nada, 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 absolutamente nada, eu preciso que um ser humano assista o vídeo é. e, e possa gestão. verificar dizendo, ó, oh, realmente não tem nada e nada, cara, sem resposta, o YouTube negando automaticamente também, também não tinha uma pessoa vendo. Aí eu falei assim, quer saber? Aqui nos Estados Unidos tem tá uma parada que é tipo o Procon aí, que chama Better Business Bureau. É um órgão hum. assim separado que só lida com reclamação de consumidor para empresa, de empresa para empresa, de geral. Aí você entra lá, você preenche, faz o que aconteceu, e eu fui lá e eu fiz uma reclamação contra a Disney. foi ó, oh, é... aconteceu isso, isso e isso. Eles têm um e-mail para contato, eu já mandei cinco mensagens, ninguém responde. Nem que sim, nem que não. É um e-mail que não acho nem. É um a Disney é disney.youtube.claims@gmail.com Você acredita? Quem que vê um e-mail desse ali? Ninguém. Né? A Disney com o e-mail da Gmail? Pra puta que pariu, né, cara? <risos> E aí eu mandei esse, esse Complain, aí eu voltei lá no e-mail Que eu tava mandando pra, pra, da Disney Do contato, e dei um eu mandei um screenshot, do, um print da, da reclamação que eu fiz na, no, no Procon daqui E amanhã, na manhã seguinte A hora que eu acordei, tinha um e-mail dizendo Ah, o, o, o Complain foi liberado E aí Não, e, e aí tenho... liberaram, eu falei, filhos da puta Porque, pra que tudo isso, entendeu Tipo é, é essa dificuldade. E o impacto que teve foi, porra, foi na semana da luta do Borrachinha, que eu ia fazer uma live assistindo a luta e o caralho. E, e tava tudo, tipo, ferrou um, um projeto de semanas que eu tinha, tá ligado? Mas... Mas é, mas é isso é, então, Fala de ele... MMA. Cado,
1: cara. Então, imagina, se você tivesse um, um plano B, né? Tipo, lista de e-mails, o seu próprio site. Pois é. é. O grupo no Telegram. Sei lá, dá pra você... É, eu, eu, eu errei muito, assim, no início da estruturação do, do, das minhas redes sociais, das redes sociais da minha mãe, é, por falta de conhecimento de marketing digital, assim. Aí, ano passado, eu meio que corri atrás do prejuízo, estudei bastante, esse ano continuo nessa, e, e hoje eu tenho muita dificuldade também de ter uma equipe boa, sabe, porque ainda não tem muita grana para para colocar, para ter uma equipe... Porque, assim, hoje, na internet, hoje em dia, tipo, você não pode... você pode Às vezes você tem uma equipe boa, mas o cara some, sabe? Pô, aí fica... Te demora, sei lá, 16 horas para te responder no WhatsApp. Aí ferrou. Hum, é, né? é. Então, equipe de... para trabalhar com marketing digital e internet, tem que ser aquela galera que tá ali, all in com você, 24 por 7, né? O cara que... Não tem Exatamente. tempo ruim, o cara resolve, o cara faz e tal. Então eu tô penando muito pra conseguir uma equipe é, coesa para trabalhar, porque dá pra fazer também sem você botar todo mundo dentro de casa, né? Você fazer uma coisa tipo, é, terceirizar cada setor com uma agência ou uma pessoa diferente. O cara faz a
0: edição do vídeo, o outro faz a criação de arte, umas paradas assim.
1: É, e o outro Entendi. faz essa parte de criação de site, de... Landing page, de, de, de disparar os e-mails, fazer. É bem. É, hoje em dia você tem uma oportunidade de trabalhar com gente, tem, tem um monte de, de influenciador que, que trabalha com. Tem um projeto meu de um tapete, que eu, que eu vendo, um tapete, que é o, eu é o limp, dos produtos
0: também, Muito legal. É. <risos> eu, 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 eu acho demais, cara. Fiz mas... então, Limp é muito engraçado. <risos> quando
1: a gente vai fazer a reunião do projeto. Eu mando assim: Bom dia, boa tarde, boa noite, porque uma pessoa mora na Alemanha, outra na, na Inglaterra, são brasileiros todos, mas cada um tá num lugar do mundo, cara. É uma viagem. Uhum. E todo mundo tá trabalhando junto no mesmo projeto. A copywriter tá na, no sul do Brasil e eu tô em São Paulo, então é uma viagem. Então eu já Muito mando legal. logo: Bom dia, boa tarde, boa noite. Virou a piada interna. Eu sempre uhum. mando ali: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí para tipo, fazer reunião e tal. Aí é, sei lá, né A gente tem que estar o tempo todo conectado e, e, e produzindo um monte de coisa
0: O tempo todo, né então Exatamente Exatamente Você queria falar de MMA? Vamos falar de MMA Vamos falar da, 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 da ressaca que, que, que a gente teve a, 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 Antes dessa semana, a última vez que a gente falou Foi acho que no dia da luta do Borrachia, né que mata,
1: todo mundo pilhado Porra, pra caralho.
0: Cara, vai ser foda, não aqui. Você tem acompanhado bastante? Você assiste todos os FCs ou você assiste eventos cara, selecionados? Eu assisto quase
1: todos. É o único esporte que eu acompanho hoje em dia. É o MMA. Então, futebol, que era o meu esporte favorito durante anos. Eu parei de acompanhar. Então, é, eu. Eu não, eu não acompanho os futebol também. Mas mas assim, bombados, pô, final da Champions League, Copa do Mundo, final do, do pô, Flamengo tá na final da Libertadores, aí eu assisto, é. mas perdi o hábito, assim, aí é. o UFC, hoje eu assisti, quando eu não assisto, eu assisto no dia seguinte, e aí... Mas, cara, a luta do Borrachinha agora foi... Entrou pra... pra lembra quando o Anderson quebrou a canela?
0: No, na luta com o Aldo, né? Foi... O Anderson,
1: depois a canela do Anderson... A canela do Anderson foi o maior trauma, assim, assistindo luta. Tipo, Foda. a sensação mais escrota de todas, a pior sensação de todas. E, mas o nocaute dele também... Eu fiquei triste, cara. O, a, o nocaute do Aldo... É que, é. você não entende, você fala, não é possível que acabou a luta foi 13 é foda, segundos né, fala, cara, é possível é, você, e você e fica a com uma mistura de adrenalina frustração Sim, é, eu acho que, que é... o fato da gente conhecer o Borrachinho
0: do jeito que a gente conhece, né, cara, amigo do cara deixa mais chateado, né tipo, porque, porra, conheço o Aldo, mas não, não, não veio na minha casa, sentou pra jantar comigo. <risos> Sabe aquelas coisas? É, é diferente, tá ligado, cara? E aí você, você entra naquela pilha toda, aquela provocação toda, e, e, e você meio que abraça a raiva que ele tá do cara e fala: é, porra, vamos com tudo. Não existe chance de dar alguma coisa errada ali na nossa cabeça, né, cara? E aí vem a, a noite fatídica ali. Como é que, como é que foi? Que, qual que é o seu, o seu pitaco ali que. Que aconteceu, porque de teoria a gente até tem umas 15 mais ou menos é, difícil né, tem muita teoria
1: eu acho que é bem sei lá eu, eu, eu vi uns boatos, agora eu vou ficar no momento pisando em ovos, momento vaselina <risos> mas é eu, eu vi uns boatos de que sei lá, ele não dormiu bem na noite anterior é. tem problemas físicos e tal, eu acho isso bem possível tá cheio de ventosa na, na canela né e eu acho que rolou... Eu não sei se entrou a parte da, da, da expectativa, muito tempo sem lutar, e misturado com, com uma estratégia que, que, que não, foi, não foi boa, essa estratégia de, de ficar es, é, esperando, porque normalmente, até no nosso podcast que a gente gravou, é, ele tinha acabado de lutar com o Uriah Hall, que foi a primeira luta que ele passou do primeiro round, né? Uhum. Então até perguntei para ele como é que é essa história de, de dosar o ímpeto ali, de, ele fala cara eu já entro tão pilhado que eu tenho que me controlar para não explodir demais. Eu acho que talvez o próprio que eu imagino assim que o cara quando ele vai é, ganhando experiência no mundo das lutas assim, é, eu traço sempre um paralelo da luta com as minhas minha experiência pessoal com gravação de novela porque não, não adianta você, você, às vezes você está ensaiando a cena muito bem e tal, mas aí você tem que gravar aquela cena quando o estúdio já está acabando, tipo já é a última cena do dia, a equipe tá doida para ir embora, atrasou todo o cronograma do dia, então pô, em vez o que você teria de meia hora para gravar aquela cena de três minutos, que é a cena mais importante do teu mês, uhum. né? Talvez pô, a cena que pode mudar a tua carreira, então você tem que gravar é, com vontade de, de, de ir no banheiro, o estúdio vai fechar, tá todo mundo querendo ir embora. E você e aí,
0: tem... preocupado em querer agradar é os caras, porque os caras estão
1: lá também, né? É, então, tem todos os, os dramas internos ali do estúdio que quem tá assistindo a novela não faz ideia, né? Ah. Então, e, e é isso, a gente tem que, como um bom líder ali, como o Borrachinha mesmo falou, a gente jamais tem que se justificar, tipo... Se, se der certo, é, é culpa, culpa minha, tipo, mas culpa do time, é sempre o time, né? Mas se der certo, a culpa é minha como o cara de... o, o agente ali na linha de frente, né? O ator, ator no sentido amplo, né? O, uhum. Borrachinha como ator ali daquela história e eu Sim. como... Quando estou gravando a novela, eu como ator ali daquela cena, tem que matar no peito e, e para cima é só perde pênalti quem teve coragem de bater, né, aquela velha história também é. ele... exatamente eu tive no, no, na luta da noite que foi a primeira vez que ele, que ele teve uma luta da noite naquele nível, né uma tensão naquele nível e acho que tudo isso contribuiu ali para junto com a estratégia é, equivocada meio que levou ali pro Pro, pro, porque aí entra muita arte da guerra, né, cara, esse é um livro que, que me marcou muito, assim, então, porra, quando você permite entrar a batalha, deixar a batalha acontecer no terreno do teu inimigo, onde o inimigo tá, ele fala muito na, na, na época da arte da guerra, era muita batalha é, corpo a corpo, né, então, uhum. pô, o cara tá ali é, dominou uma posição na colina que ele tá em cima, porra, pro outro cara é, subir atacando é muito pior então, porra, né? então ali o, o borrachinho acabou lutando na, 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 na longa distância ali com o um cara que porra o cara, o cara ficou ciscando, fazendo finta quebrando a expectativa e, e entrando ali, cortando com aquele chute baixo ali porra, aquela canela magra lá meu irmão, deve doer pra caralho Puta
0: que pariu, nem me fala e aí
1: entrou ali cortando no entra e sai, não entra e sai eu acho que não teve, o, o borrachinho não apertou o turbo ali no, no, quando teve a chance, talvez achando que, que, que
0: guardando energia para o terceiro round e tal. É, então, uma, teve, teve uma das coisas que o Valide falou, né, falou, porra, é, a parte de estratégia, eu falei, cara, tinha que ter mudado a estratégia ali no, antes de acabar o primeiro round já, porque não estava funcionando, mas... Eu acho assim, se eu pudesse dar o meu, o meu pitaco assim, eu, eu nem conversei com o Paulo sobre, sobre o que aconteceu eu acho que tem hora pra tudo de repente daqui a um ano a gente bate um papo e fala o oh, que, que aconteceu aquela noite mas eu acho que o, o mínimo que eu posso fazer por, por, por ser amigo do cara é, é não ficar cutucando o cara agora tá ligado, não tem porquê tá é. mandei, mandei uma mensagem falou, irmãozão, precisou de alguma coisa se quiser vir pra casa aqui Ficar uma semana, duas, três aqui e, e desplugar, tá à vontade, fica bem, tá, tá bem, né? Só isso que eu queria saber. Aí ele respondeu, tô bem. Falei, então, porra, só vou voltar mais forte, vou pegar o cinturão. Falei, ninguém tá preocupado com isso, cara. A gente quer saber se você tá bem, só isso. E eu, eu acho que rola um pouco de tudo que todo mundo tá falando, tá ligado? Não dormiu bem na noite anterior. É, o Valide falou que ele teve muita cãibra naquela perna lá, que o médico do UFC é. tava lá na noite Aí o cara vai e entra com 10 marcas de ventosa na panturrilha, o Adesanya vê eu, eu não acho que foi uma coincidência ele dar 22 chutes ali naquela perna, não foi o, o, Os caras adaptaram o, o, o game plan deles, a hora que eles viram aquilo lá o cara falou ó, tá, Tem alguma coisa errada ali ele sempre entra com marca de ventosa entendeu, é um cara que é. ele, ele usa tudo que pode pra, pra ajudar a recuperar e tal mas é assim, tipo, você olha um cara daquele tamanho lá, ele tem uma no ombro uma no meio das costas, uma ali que é uma um, pra dar uma relaxada no, no, no músculo do cara, agora tem cinco, seis acumuladinha ali não, parece
1: é... que pô, tinha grudado um polvo na canela dele assim.
0: <risos> foda, exato a canela toda, a batata toda preta ali de ventosa Exato. e a pressão, cara, é que os caras mesmo se colocam entendeu, tipo é, já não chega a pressão de estar tá ali lutando pelo, pelo cinturão e aí tem a pressão de, sei lá é, cara, eu, no podcast com o Aldo a gente fez um breakdown da luta dele contra o Jeremy Stevens e no finalzinho, a hora que o Aldo ganha o Aldo se joga no chão e começa a chorar, e aí o Aldo me conta o Aldo fala assim, ah, ó, esse momento aí foi uma coisa curiosa até é, eu tinha prometido para minha filha que era aniversário dela, aquele fim de semana, e eu tinha prometido... Ela pediu pra eu ganhar aquela luta de presente de aniversário. E aí você vê aonde vai a cabeça do cara. Já não chega a pressão de ser o Aldo, de não poder perder, de estar, de, de tá, assim, tipo, vindo de derrota, de ter que ganhar e ter que ganhar bem, porque o, o, o Brasil inteiro fica naquela expectativa e malha o cara se assim, não isso, isso tudo rola, né, cara? E aí como se já não bastasse aquilo, o cara ainda fala assim porra, eu preciso dessa vitória pra minha filha a, a, aí vira uma outra toma uma outra proporção e eu acho que isso aconteceu com o Paulo, tá ligado? É, aquela pilhada nele aquele, e, não, ele... porque
1: no um momento o Brasil tá precisando de um cinturão, né? É, cara? É um cinturão que é do Brasil
0: exatamente
1: o Anderson Silva é, escreveu a história esse cinturão aí, então, pô por... O Borrachinha tava chegando lá para pegar o que é nosso, né? Tem tudo isso. É. Mas eu acho que o, o Borrachinha tem agora uma oportunidade muito boa. Pelo mesmo papo da pandemia aqui que eu falei que tudo tem um lado bom para poder ficar perto da minha filha, isso aí não tem preço. Cara, imagina como é que deve ser bom também tirar o peso de, de nunca ter tido uma derrota, é, sabe? É,
0: exatamente. Então
1: agora exatamente. ele já tomou aquele, aquele balde de água fria, agora ele tá livre dessa, desse negócio de do legado de Sou nunca ter invicto, uma derrota. né? Exato. É, uma coisa normal do mundo. é bom o cara ter derrota também, porque tem, também tem aquela outra história que é eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, né? O cara tá <risos> tendo agora a oportunidade <risos> de aprender tá num nível muito acima do que... Porque, cara, essa é a verdadeira história. Todo ser humano tem que se é, levantar é, o tempo todo de Pô, eu tenho vários traumas na minha vida e, e, e tem trauma que é tão sério que você não tem opção, né, cara? Você tem opção, você, nesse momento ele tá passando por um trauma na, no mundo profissional, na, na, na vida profissional dele que é tão sério que ele não tem outra opção senão atropelar esse negócio aí e Exatamente. voltar cada vez mais forte, porque então ele tem a oportunidade, claro que em todas essas oportunidades o cara pode sucumbir ou ele pode voltar mais forte, né?
0: Exatamente, Esse no caso dele é... eu acho
1: que ele volta, volta tá, mais forte, tem a cabeça tá, eu... boa. Então, é, eu acho que pode ser muito positivo sim, claro que na hora você fala, porra, realmente parecia que tinha uma diferença técnica absurda, mas ao mesmo tempo eu mantenho a minha, eu estava bem confiante que ele ia ganhar, por também, causa coisa do, do, do Adesanya também não está acostumado a lutar com... Um pitbull explodindo para cima dele e correndo atrás dele igual um bicho, né? Exato. E o Borrachinha é... tem essa, essa energia aí que é raro de ver, que é por isso que a carreira dele teve uma ascensão tão meteórica, né? É, pô, bota uma pressão ali que a galera não é tá ligada com tipo ela que é, não, cara. a galera vai ao delírio, né? E é um tipo de pressão que... Porra, um cara que tem um, uma capacidade de treinar igual ele treina, é um samurai, né, o cara é um monstro... É, né? é, o cara consegue verdade, treinar num nível de... de desgaste... de pressão... de... É... pô, absurda, né, cara... então... é exatamente isso... é um ajuste aqui ali... se ele conseguir canalizar a energia dele de novo... para cima do cara... mas aí você tava falando do Aldo... Com, com botar a filha na parada... eu acho que os caras... eles precisam usar esses mecanismos em alguns momentos... Isso pode ser bom e pode ser ruim também, né? O cara mexer nesses mecanismos. Na minha área, tem essa coisa também da, da memória emotiva. Tem muitos métodos de atuação que usam, por exemplo, os traumas da tua vida real, que é uma tentação que a gente também leva, porque ao mesmo tempo a gente tem que fazer. Porra, às vezes a gente está num estúdio e, e tem que fazer a cena. Você tem no mesmo dia, no estúdio de novela tem que fazer a cena pô agora você vai pedir a mulher da tua vida em casamento agora o teu avô morreu agora no mesmo dia tipo em meia hora de diferença pô, você, tem é que foda, né? chave, e você tem que pô você pede a mulher em casamento aí depois isso aconteceu comigo por isso que me marcou tanto pede Aham. a mulher em casamento no mesmo no mesmo cenário porque assim é separado por cenário então tinha nessa novela do sbt foi a novela que eu fiz com o maior volume de cena na minha vida eu era o protagonista da novela então tinha, tinha dia que eu gravava 35 cenas no estúdio... Como é que, que chamava tal... a novela? Cúmplice de um Resgate. Cúmplice de um Resgate. Que é uma novela para família, infanto-juvenil, a família assistir junto e tal... Então, cara, tinha dias que eu, eu gravava 35 cenas diferentes... e só cena de várias páginas e tal... e era só cena importante na vida do personagem, sabe... Porque a gente, na vida real, porra, é um dia ou outro que tem uma, um dia importante, que acontece uma coisa importante.
0: <risos> Ninguém quer ver você duas horas na televisão lendo um livro, né? <risos> é,
1: não, é, eu estou entediado. Não, não A pessoa não fica entediada. Quando é entediado, é time-lapse. mostra entediado em vários cenários diferentes. E para a gente é um inferno. Você tem que, pô, marca seis horas da manhã lá em Alphaville. Aí você vai para Alphaville... Só gravar a cena que o cara tá entediado entrando no carro.
0: Caraca. Sabe?
1: 10 segundos na novela, mas você, pô, pro, pro ator é um deslocamento, uma diária nova. Você é, gravar, botar a mesma roupa da cena que você entra em casa depois. Então é um inferno.
0: A, a continuidade é um trabalho absurdo,
1: não é, Duda? Porra, a continuidade é uma arte, porra, muito. É, é muito
0: foda, né? É muito foda. E
1: uma pessoa assistindo a gravação e anotando o tempo todo? aí assim, você grava a cena segurando o café com a mão direita e dando um gole então, eu acho que... aí tu dá um gole, aí volta aí você tá depois com a mão esquerda não, não, para tudo! ele tava com <risos> o café na mão direita ou então, tipo, ele ajeitou o cabelo com a mão esquerda depois você ajeita com a mão direita para tudo, ajeitou com a mão errada tem que voltar, é, tem uma caraca, pessoa ali a, a escrevendo, anotando e riscando um especialista olhando o monitor, anotando tudo Muito louco, é uma coisa né? maluca, é profissional mesmo, a parada é... Então, é, cara... Aí tô, eu tava falando... Então tem um, vários métodos de atuação... E se você usar fora de hora, assim... Você pode desequilibrar o teu dia inteiro... Então, porra... Cê, a, tem, vai fazer a cena do teu avô morreu... Aí você vai e puxa a memória do, a, porra, do dia que o teu pai morreu... Não sei o quê... E aí, porra... Você vai fazer a cena que o teu avô morreu... Vai ficar ótimo... Mas e depois? Pra você fazer a cena de eu te amo... Eu, Pô, é. você tá muito feliz abrindo uma carta de que a tua mulher, sei lá que você encontrou a, 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 sabe, um momento feliz ali, então é, é muito coisa de maluco ali também você, e, e é a mesma coisa com o lutador, né Pô, o, o cara vai entrar com muita raiva vai entrar, igual aquele a, a luta do Aldo contra o McGregor, né, que Sim. tudo eu creio que o Aldo realmente ficou com raiva entrou querendo arrancar a cabeça do McGregor, o McGregor foi ali deu o juízo, pum, é. né? Ele teve uma oportunidade com clareza e colocou o soco e ele é inacreditável aquilo.
0: Parece, é, aquilo foi que mesmo. Esse é, né? Mas parece que foi isso. É. O Aldo diz que não. Eu perguntei aqui no, no, no podcast, ele falou que não. Ele falou que a luta que ele entrou, que ele estava com raiva e ele perdeu porque ele estava com raiva, foi a segunda luta dele com o Max Holloway. Ah, porque ele foi. falou que ele tinha perdido a primeira, ele aceitou ela meio em cima da hora, disse que não estava preparada. Ele falou para o Dedé: falou, Ó, eu vou para matar ou morrer porque eu não tenho gás para lutar cinco rounds e eu quero nocautear esse cara. Aí ele falou que ele, que ele foi. A história do McGregor eu perguntei bastante, assim, gentilmente, né, cara? Ele não gosta de falar disso. Mas ele foi, 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 foi uma puta história legal. Ele falou, não, cara, eu tava preparado, aconteceu mesmo, foi, fiz cagada. O, é, num, num, num cenário desse, uma cagada é fatal, tá ligado? Tipo, o, 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 falando de novo do Joe Rogan, né, ele fala se você dá um zig tinha que ter feito um zag, acabou a luta. <risos> é, é assim, mas aí ele é errou e assim. o cara acertou na é... mesma coincidência. ali Exatamente. Né? Duda, Vamos nessa? Pô, vamos nessa. Segurei você um monte. É que tem que fazer valer <risos> também, né, pô? Fica aqui, ó. Não, tá ao vivo agora, vamos ficar aqui batendo papo. E aí? Conta aí.
1: <risos> é, mas eu sou, eu sou bem assim, cara. Eu fico enrolando, enrolando, mas quando eu vou, eu vou, eu me empolgo.
0: <risos> Massa, pô. Foi demais, viu, cara? A gente precisa Boa fazer parte. isso mais é. vezes. Passa teus, teus canais aí, como é que a galera te acha. Fala do, do, do podcast da sua mãe também, aonde, aonde encontra. Algum projeto aí que você quer. Que você quer, é, que que quer dar um engajamento aí O que, que eu puder ajudar é só falar Mas manda aí que eu vou botar na tela que Eu nunca sei aonde eu vou colocar no final das contas Então vai vou aparecer, colocar vai por aqui pro... assim Exato, quem estiver assistindo vai ver
1: Não se preocupe É, eu tô no Instagram, do No Youtube é do no Facebook é do não é muito original, não <risos> Aí eu tenho assim <risos> é, vai, eu, eu fui pelo mais simples, sabe eu Mas Tá não... certo, é o nome, né,
0: pô, acabou
1: É, acho mais fácil, né porque na internet é muito engraçado isso. Agora eu cheguei na, na analogia para explicar para minha mãe, uma senhora de 79 anos, que tem que explicar direitinho é, que que para o seguidor onde é que tá a coisa. É como se você tivesse... tipo, você, tem, você vai passar o um endereço da tua chácara, que é numa estrada de terra, que não tem sinalização, então você tem que explicar para a pessoa, exatamente assim, ó, depois daquele poste, vai ter ali um, uma entradinha à direita... você tem que entrar à direita ali... aí depois vai passar ali uma placa amarela... você pega a segunda esquerda <risos> depois da placa amarela... então na internet você tem que explicar tudo muito bem... e usar o vocabulário certinho de cada rede... porque no Instagram são seguidores... no YouTube são inscritos... se você vai falar é, em é. seguidores no YouTube o público já fica perdido.
0: Eu, eu, eu? falo toda hora. Fala, segue a gente lá no YouTube. Os caras não é segue, é se inscreve. É, então, aí você tem
1: que usar o vocabulário certo. E é co... Vê se essa analogia te ajuda, porque eu acho que ajudou a minha mãe. Você tem que explicar o endereço da, da tua chácara na estrada de terra para a pessoa. Então, você tem que descrever o terreno com exatidão. Você não pode falar... Ah, vai chegar uma hora lá que você vira, vai ter que virar a direita. Pô, a chance da pessoa se perder é enorme. Sim. Então você tem que falar direitinho que na descrição tem o link, né? Ou no, arrasta ou arrasta para cima, não sei que.
0: Legal. Então. Boa. Duda, é bem. Boa.
1: A minha mãe tá oficial porque ela chegou atrasada, já tinha um um estelionatário com o nome dela no Instagram. Puta, <risos> Mas no, no YouTube é canal é da já tem vai bater 600 entrevistas lá no. Que massa. Tá boa, então toda hora tem entrevista nova com as pessoas mais interessantes do Brasil e estamos aí, correndo atrás eu tô lançando meu site agora, que é a Duda Nagli também
0: <risos> não, pô não tem, não tem, é legal, tá certo é fácil de achar pelo menos vai lá no Google, Duda Nagli pula tudo é. numa, numa pesquisa só, pô
1: mas aí nessa pegada MMA hoje, né, eu tenho um perfil que chama Duda Nagli Fit que é pra falar pra galera que Gosta de acompanhar essa... Porque já é difícil a gente manter uma vida saudável, regrada, né? Fitness quer dizer condicionamento, né? Buscar um uh -huh, condicionamento uh -huh. e tal. Então é mais difícil ainda quando você está sozinho, né, cara? Então eu juntei ali para poder é, juntar as pessoas que têm o mesmo interesse, né? Pra, pra ter, eu não estou ali para ensinar nada, eu tô mais para fazer companhia para as pessoas que têm oh, o mesmo yeah, objetivo yeah. que eu. E aí, em breve, eu vou lançar com o Dr. Vitor Sorrentino, que é o meu médico e meu amigo, um curso online de qualidade de vida, emagrecimento, fitness. Vai ser uma coisa meio infotenimento, sabe? A gente vai misturar informação com entretenimento. Legal. Então, a gente vai pegar e falar, porra, olha só o que, que o brasileiro médio bota pra dentro toda semana. Aí vai fazer igual esses programas de obeso que tinha da Inglaterra, assim, pegava a família inteira... Do, de, de obesos e mostrava pra eles o que, que eles estavam comendo durante uma semana
0: uhum,
1: era coca-cola, coca-cola coca-cola, bolo, 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 pizza é, não sei o que, não sei o que lá, tudo industrializado, aí mostrava ali em copo de açúcar, quanto açúcar ele tava comendo por dia, sabe graficamente, uhum. e aí, botar tudo na mesa, assim, o que o brasileiro médio tá comendo por semana, alternativa saudável, vai botar abacate, salmão churrasco, bacon ovo, sabe, alternativa saudável, muito cachorro. legal salada e tal, vai, vai bater bastante, porque os cursos online normalmente eles são mais professorais, né, o cara senta no consultório dele e explica tudo ou tem um quadro branco atrás e tal a gente quer fazer uma coisa mais usar o entretenimento também pra, e eu vou ficar de cobaia ali, né, então eu vou testar o, a dieta <risos> ó, super size ó.
0: me lembra é,
1: desse? é tipo um super também, sabe, misturar um pouco isso também, muito louco, pode falar, muito porra na, na primeira semana da cetogênica eu tô, tô ficando com dor de cabeça eu tive dificuldade de manter meu treinamento no, no começo depois que eu aqueci, engrenou papapá, dá um depoimento aí vai ter tipo, como ler rótulo é, o que levar na mochila o como massa. sobreviver ao aeroporto sabe, que o aeroporto aham, tá, aham, tá, aham, tá, puta é uma foda. comida boa lá, né e, e como ler rótulo, <risos> você pegar ali, pô, o rótulo tá lá, é ordem de, de quantidade de ingrediente, ou é, fugi, tem que fugir disso, disso, disso. Não, e tipo... a
0: pegadinha dos rótulos também, né? Pegadinha. Da, a parada da porção, que a galera esquece, né? Tipo, é, olha, é, é. tem duas gramas de carboidrato por porção. Aí você fala, não, é, é depois... aí você olha lá, assim, cada porção... Em tem... três porções e meia, né? <risos> Ninguém faz isso, pô.
1: E, e também tem um monte de marca que, porra, a sem adição de açúcar. Aí você vê o suco verde, tem suco de maçã. Você, porra, é... prensar a maçã é igual você... Bode, é, transforma a maçã no açúcar. Exatamente. Ele tem de suco de maçã, esse sugar, alcohol, que você toma um monte de adoçante, depois você fica peidando para tudo que é lado. <risos> porra, então a gente vai é, atacar bem essa... Essa Foi engraçado coisa... que
0: você falou Opa. isso. A minha mulher, minha mulher me mandou uma, uma coisa do Facebook, de um. Sabe aquela benta da, 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 da Copenhagen? Claro. É uma zero. Hum. <risos> Vai vendo. Não. Aí eu pego e olho o rótulo, tá lá assim: sem adição de açúcar. Falei, legal. Aí eu tô olhando o valor nutricional o açúcar não existe na, na tabela nutricional do negócio, zero nada, nada, nem marcando zero entendeu, tipo, zero de açúcar não tá nem escrito, aí eu falei assim, ó você tem que entender que zero adição de açúcar não quer dizer que não tem açúcar, quer dizer que o negócio tem açúcar pra caralho e eles só não colocaram mais açúcar em é, cima do açúcar bem, que já tava tá
1: O nego mete tâmara, maçã, tâmara na barriga, suco de maçã no suco pra adoçar, mete <risos> o sugar, álcool, que são esses xilitol, maltitol, papapá, é, que é. também é complicado pro intestino em grandes quantidades, né?
0: Mas salva eu a vida tô... na dieta cetogênica, vai. Às vezes, Oi? <risos> mas às vezes na dietinha cetogênica ali, uma paradinha cheia de sugar, álcool que cancela um pouco dos carboidratos, é, é, salva a que... é, dor. É
1: saber usar, né? Cara, é o negócio é você não, não usar sem, sem discernimento, porque aí você, você quebra todo o teu esforço. Não adianta nada tu, se você se dedicar, gastar bastante, fazer um monte de, de sacrifício e. E quebrar tudo em vão, porque você mandou um suquinho de maçã, né, cara? Porra.
0: Quando que vai pro, vai pro ar logo isso daí? Você já tá ah, em fase de ainda produção? tá em
1: fase de estruturação, ainda vai abrir câmera pra lançar depois, mas vai ser um projeto que eu vou mergulhar de cabeça, cara.
0: Vai ser muito legal, vai dar muito certo, cara. É muito, é muito e interessante a... visualmente e, e, e todo o valor informativo da parada. Isso vai, vai bombar, cara, vai demais. Né, a gente quer criar o curso e
1: quer criar uma comunidade em torno e Muito quer legal. impactar de verdade assim, a vida Muito das legal. pessoas. Sabe o que
0: a gente faz? Então, vamos deixar um gancho. Quando lançar essa parada, a gente faz mais pô, um.
1: Fechado, fechado, fechado.
0: Fechado? E aí a gente faz, pô, dieta tá no, tá no, no MMA também. Fala tá em na dieta vida tem e tudo. Vou
1: tentar jantar pra minha
0: filha aqui, então que vai. ela deve estar cantando. Vamos nessa, então cima
1: assim, igual um pitbull também, pra não deixar <risos> ela com <aqui risos> <minha vestura>. Irmãozão, obrigado. <risos> foi ótimo, cara. Bom falar contigo.
0: Muito massa, ó. Galera, Duda Nagli. Valeu. Valeu.
1: Valeu pessoal, um abração.
0: Valeu, Duda.